Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL mit dem Overreaction Monday. Woche 1, ja, fast komplett gespielt, bis auf das Ravens Lazarett in Las Vegas, das äh, besprechen wir später, aber wir haben schon viele Ergebnisse gesehen, wir haben Teams gesehen, die wahrscheinlich selber gestaunt haben über das Ergebnis, andere, die ungläubig auf die Anzeigetafel geschaut haben, wie das passieren konnte und natürlich ist es Overreaction Monday, dementsprechend reden wir drüber, wen die Green Bay Packers im nächsten Draft an 1 ziehen, mit zum einen Thomas Zeyer, sein Zeyer Reporter, hallo Thomas. Hallo, guten Abend. Und Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin, moin. Es ist Overreaction Monday. Insofern kann ich meine Overreaction gleich zum Beginn zu guten, zum Besten geben. Und es ist doch ganz klar, Tyrod Taylor wird Super Bowl MVP. Ja, dann äh, fangen wir vielleicht sogar mit dem an, ja, weil äh, ich glaube, wenn wir uns, wenn wir uns heute Abend die Tabelle in der AFC South anschauen und sehen, sie wird souverän von Houston eingeführt mit einem Sieg, während alle anderen eine Niederlage haben, äh, Thomas, dann ähm, ja, hätten vielleicht einiges für Möglichkeiten, dass Houston Jacksonville schlägt, ja, aber dass Houston so dermaßen über, Jack über die Jaguars drüber fährt, das eigentlich eher nicht, oder? Na, das ist in der Tat schon überraschend gewesen. Also da, da hat man eine Mannschaft gesehen, die, die wollte und die auch konnte, muss man auch sagen, und die Jaguars, die ja, die eigentlich die Eindrücke aus der Preseason ein bisschen bestätigt haben. Da, das war eine Mannschaft, die eigentlich da nicht, äh, nicht aufs gleiche Feld gehört hat in, an dem Tag wie die Houston Texans. Aber auch für die Jaguars war jetzt nicht alles kaputt. Der Trevor Lawrence hat in seinem Debüt eigentlich ganz gut gespielt. Man hatte wirklich gute Momente auch dabei. Und von daher, dass ich glaube, das ist jetzt für die Jaguars das, das Wichtigste gewesen in dem Spiel. Äh, diese hohe Pleite gegen die Houston Texans ist natürlich, äh, wird, wird äh, die Negativität in Jacksonville, die eigentlich um Urban Meyer schon herrscht, nur verstärken jetzt. Äh, das ist natürlich keine ganz gute Basis, aber äh, ja, es war sonst ein typisches Woche Einspiel, muss man sagen. Äh, letztes Jahr haben die Jaguars ja selbst das erste Spiel gewonnen, danach 15 verloren. Jetzt muss man bei den Texans schauen, äh, ob das es ihnen vielleicht besser geht. Aber in der Tat haben einen ganz guten Gameplan gehabt, haben eigentlich eine ziemlich coole Offense gespielt. Auch muss man sagen, Tyra Taylor äh, hat eigentlich äh, diese alte Ballsicherheit, die ihn schon lange auszeichnet, hat er kombiniert mit doch einigen Big Plays auch. Ähm, und Brandon Cooks, der Receiver, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, war eine, eine überraschende Performance von den Texans. Was die wert ist, das werden die nächsten Wochen zeigen, aber Mal zumindest diese Geister von wegen sieglose Saison, die haben sie jetzt mal früh ausgeräumt und das kann eigentlich für alle nur gut sein. 
in den nächsten Wochen kommen Gegner wie Browns schon nächste Woche oder Bills in drei Wochen oder Patriots in vier Wochen oder Colts in fünf Wochen. Also die bekommen noch einiges zu tun. Aber Jan, wir müssen auch festhalten, Trevor Lawrence in der Highschool nie ein Regular Season Spiel verloren, im College nie ein Regular Season Spiel verloren. Dann kommt der Schimmel um die Ecke, kommentiert ein Spiel von denen, zack, ist vorbei, ne? Ja, ich weiß nicht, inwiefern man das an Christian festmachen kann. Ich würde da eher bei ihm äh, das Bert Karma Richtung Urban Meyer ausstreuen lassen als gegenüber Trevor Lawrence, aber was weiß ich schon. Ja, sind muss man natürlich sagen, sind zwei Proven Winner, also der Head Coach und der, und der Quarterback. Und das NFL da eben ein bisschen anders tickt, gerade wenn man eben auch den ersten Pick hat und deswegen sich in der Lage sieht, diesen Quarterback zu ziehen, dann wird der Rest des Teams wahrscheinlich nicht so besonders gut sein. Ja, ich habe auch bei, bei Trevor Lawrence Licht und Schatten gesehen. Das hat mich so ein bisschen erinnert und wir haben ja diese Diskussion die ganze Zeit, Trevor Lawrence als der neue Andrew Luck, zumindest als Prospect her, als dieser Überprospect und so ein paar Ähnlichkeit habe ich dann doch gesehen, gerade auch mit diesem Style. Er hat, er hat ein bisschen Reckless gespielt, er hat natürlich auch relativ viel riskiert, er hat seinem Arm sehr vertraut, genauso wie Luck das auch getan hat und ich könnte mir vorstellen, dass seine Rookie-Saison ein bisschen ähnlich verlaufen wird, in der Hinsicht, dass er halt viele spektakuläre Plays kreiert, auch Downfield das ein oder andere, aber eben auch doch für den einen oder anderen Turnover mehr gut ist und das war ja bei Luck auch gerade zu Beginn seiner Karriere so, dass das halt Hand in Hand ging und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das bei, bei Lawrence sich auch, äh, dass das einen Moment braucht, bis sich das gibt, weil er eben natürlich auch diese, diese unglaublichen Fähigkeiten hat und bis er damit natürlich durchgekommen ist mehr und jetzt muss man halt gucken, jetzt muss er sich so ein bisschen natürlich an die kleineren Fenster, an das, den größeren Speed auch der, der D-Backs gewöhnen und daher ja, vermute ich mal, dass, dass das ein bisschen brauchen wird. Dennoch, es ist einfach ein, ein Spieler, der Spaß macht beim Zusehen, ein Spieler, bei dem man einfach sieht, wie viel der drauf hat und wenn der sich jetzt ein bisschen an die NFL gewöhnt und natürlich auch ein bisschen mehr Unterstützung kriegt, als er das aktuell bei den Jaguars hat und vielleicht sich auch mit den Spielern ein bisschen einspielen kann, die er hat, dann sieht das sicherlich auf mittelfristig. Also wir sollten jetzt bei den Jaguars nichts von kurzfristigen Verbesserungen oder von deutlichen kurzfristigen Verbesserungen ausgehen. Mittelfristig, denke ich, sieht das gar nicht verkehrt aus. Und äh, ja, der gute Tyrod Taylor, ähm, oder Tyrod, viele Grüße an James an dieser Stelle, ähm, hat mich auch, genau wie, wie Thomas, hat mich wirklich überrascht, einfach weil er auch diese weil er auch diese tiefen Shots genommen hat. Dieses eine Play, wo er nach links rausscrambelt und wo man denkt, erst naja, jetzt wird er gleich diese paar Yards für den First Down laufen und dann, dann zaubert er das lange Ding auf Cooks raus. Das äh, ja hat mich dann doch beeindruckt und ähm, ich würde es ihm ja gönnen. Also ich glaube, äh, Tara Taylor ist jemand, äh, gegen den man äh, nichts groß haben kann. Man muss natürlich vorsichtig sein. Das, dasselbe haben wir äh, die letzten Jahre über Deshaun Watson gesagt. Aber Taylor hat jetzt auch natürlich rein sportlich betrachtet so viel Pech gehabt in den letzten Jahren. Da wäre es natürlich schön, wenn er irgendwie seine Karriere nochmal noch mal in eine andere Richtung kriegt und nicht nur irgendwie die Stop-Gap-Solution ist, bis dann eben der Nächste kommt. Also 37-21 der Sieg der Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars und die Houston Texans dementsprechend grüßen von der Tabellenspitze. Thomas, äh, apropos... Grüßen von der Tabellenspitze. Wir schauen auf die NFC North und sehen, die Detroit Lions führen die Tabelle souverän an. Vor Chicago, Green Bay und Minnesota mit 0 und 1. Und jetzt werden natürlich alle Lions-Fans rufen, stop the count. Wie fühlt man sich so als Tabellenführer nach Spieltag 1, Thomas? Ja, also das äh, ja, war in der Tat, sagen wir, äh, überraschend ist, dass sie das sogar noch, ich glaube, das zweitbeste Punktverhältnis äh, haben in der ganzen NFC North. Ähm, aber ja, wenn man das Spiel gesehen hat, dann, äh, dann glaube ich, dann 
da weiß man eigentlich schon alles, äh, was äh, nach drei Vierteln los war. Da, da war eigentlich das Spiel hoffnungslos verloren. 10 zu 38 Rückstand, 28 Punkte Rückstand. Dann haben die Niners das Spiel eingestellt und dann haben, hat einfach Detroit nochmal sich am Riemen gerissen, hat eine kleine Aufholjagd gestartet, die natürlich niemals äh, von Erfolg gekrönt sein konnte. Aber äh, sie haben wenigstens mal äh, ein paar gute Aspekte gezeigt. Die hatten eigentlich keine Furcht, muss man sagen. Sie haben Fourth Downs ausgespielt. Sie haben äh, auch nach, dem, äh, nach der Implosion haben sie eigentlich, äh, ja, haben, muss man sagen, sich nochmal äh, als Team gefunden und dann das Spiel wenigstens einigermaßen anständig zu Ende gespielt. Aber ich sage jetzt mal so, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, das dritte Viertel, da hat man natürlich schon eindeutig gesehen, was los ist. Diese ganze Mannschaft ist nicht konkurrenzfähig, wenn der Gegner ernst macht. Und ja, von daher hat eigentlich das Spiel viele Eindrücke bestätigt. Wie viel es jetzt noch besser werden kann von den Lions in den nächsten Wochen, muss man auch abwarten. Es ist gerade davor vorhin noch die Meldung reingeschneit, dass jetzt auch der Cornerback Jeff Okuda mit Achillessehnenriss raus ist. Das ist natürlich ein gigantischer Verlust auch, muss man sagen. Dieses Supertalent im letzten Draft so hochgezogen mit sehr vielen Vorschusslobern. Letztes Jahr ganz schwacher Einstand. Jetzt fällt er mit Achilles in und ist raus, also ganz großes Bastpotenzial auch äh, jetzt bei Jeff Okuda und das ist natürlich etwas von einer der Storylines, die in dieser Saison zu einem positiven Ergebnis für die Lions hätten führen können, dass sich eben solche jungen Spieler entwickeln. Äh, das ist jetzt eigentlich schon, äh, die Hoffnung ist schon verloren und das, das tut natürlich aus Lions Sicht viel, viel mehr weh noch als, als diese Niederlage. Ja, genau, die Okuda-Geschichte ist wirklich so der, der negative äh, Tiefpunkt für die Lions dann am heutigen Tag. Also sie haben es gestern Abend schon befürchtet, heute kam die Bestätigung und äh, Achilles-Szene und Cornerback, äh, als Cornerback brauchst du halt den Speed da, ne? Ja, und du brauchst natürlich auch ein bisschen dein Vertrauen, wenn du in Breaks gehst, wenn du in Off, zum Beispiel in Off-Coverage gehst und in Breaks gehst, dann brauchst du dieses Vertrauen mit dem ganzen Gewicht auf dem Fuß sozusagen nach vorn zu explodieren. Das muss man auch erst wieder bekommen. Das dauert eine Zeit. Also Achillessehne ist für einen Cornerback wirklich eine ganz, ganz neuralgische Stelle. Ist natürlich für alle Spieler schlecht, aber ich glaube, Cornerbacks sind da wirklich äh, das, das Schlimmste, was man sich überlegen kann. Ich meine, Jeff Okuda, wirklich der gebrauchteste Tag aller Zeiten, was sportlich sportlich bewertet, würde ich sagen. Also erst gab es ja noch diese Szene, wo ihn der Defensive Backs Coach da Aubrey Pleasant an der Sideline irgendwie fast eine Minute zusammengeschrien hat. Fand ich ehrlich gesagt mega peinlich für den Coach. Und später dann eben natürlich noch viel, viel schlimmer als das, diese Verletzung. Ja, da weiß man irgendwie, also es ist natürlich hat natürlich nichts mit der Franchise zu tun, aber irgendwie kommt, kommen einem die Lions da gleich in den Sinn. Es tut mir leid. Also das ist, manchmal, manchmal scheint es Facts zu sein. Aber Tabellenführer. Aber Tabellenführer. Also ja. nimmt ihn keiner mehr. Ähm, standen vorne in der Division. Das will man mehr. Funktioniert. Ähm, ja, wird sich natürlich zeigen. Äh, ja, Goff äh, sah teilweise shaky aus, aber ja, was, äh, wir, wir werden sehen, dass das Programm der Lions äh, die nächsten Wochen, äh, die treffen nächste Woche auf die Packers. Ähm, das äh, wird bestimmt äh, auch großartig. Dann die Ravens, die Bears, die Vikings, die Bengals. Ja. Schauen wir mal. Apropos Packers. Vielleicht, ja? vielleicht ein, einen kurzen Satz noch zu den 49ers, weil ja. wir, äh, glaube ich... Also, wir wir, wir, wir hätten jetzt mit den Verkehrsunfällen angefangen, aber ja. 
Naja, aber ich meine, wenn wir schon mal im Spiel sind, wir ja. werden ja nicht nochmal zu dem Spiel zurückkommen, denke ich. Nur vielleicht einen kurzen Satz dazu, weil es ja doch spannend ist auch, dass sie jetzt natürlich, wie, äh, wie Shanahan angekündigt hat, mit Garoppolo gestartet sind, aber eben Trey Lance in Packages eingesetzt haben und unter anderem ja auch einen Touchdown-Pass haben werfen lassen. Fand ich nur durchaus spannend zu sehen, wie lange sie dieses Spielchen durchhalten, bis sie dann eben den Wechsel machen. Ich glaube, dass Shanahan da schon jemand ist, der auch stur sein kann und sagen kann, nein, ich werde jetzt Lance nicht in Woche drei oder vier bringen, sondern wirklich erstmal mit Garoppolo, so er denn nicht total implodiert, spielen und Lance halt für spezielle Momente aufs Feld schicken. Das wird spannend zu sehen sein. Denn, ähm, insgesamt denke ich, die, die Offense hat sich ja durchaus, äh, also da man kann jetzt, man kann jetzt Garoppolo wenig, äh, wenig Vorwürfe machen, dass er die nicht eigentlich ganz gut am Leben erhalten hat. Ne? Also er hat den Fumble gehabt, ja, aber ansonsten sah das, finde ich, recht manierlich aus, was die, was die 49ers da geboten haben. Man muss natürlich dann auch immer wieder bedenken, es ist Spieltag 1, es waren die Lions, es ist die Lions-Defense, die letztes Jahr wirklich sehr schlecht war, aber gut aus. Tja, und äh, dann bei den Niners, äh, Raheem Mostert ist wieder am Knie verletzt, man weiß nicht, wie schwer. Kinder war eh ausgefallen. Ähm, Jason Verrett, der Quarterback, hat sich wohl das Kreuzband gerissen. Das wäre auch Saison aus die Spieltag 1 und die Verletzungsmisere schlägt direkt wieder zu bei den 49ers, ne, Jan? Ja, also das, das ist natürlich in der Tat ein Problem. Also in, auf, auf Running Back, das wissen wir jetzt, dass äh, bei, bei Shanahan's System, dass da viele gut funktionieren konnten. Elijah Mitchell, den ich äh, bei, bei Louisiana am, am College durchaus gemacht habe, auch genau als fit für dieses Team gesehen habe, weil da eben sozusagen eine gewisse, gewisse Masse oder gewisse Power mitbringt, aber eben vor allem einfach ein, ein, ein Speedback ist, ein richtiger Speedback und das passt natürlich gut. Ich habe mich gewundert, dass Trey Sermon nicht aktiv war, also man hätte ja durchaus neben Mostert, der ja auch ein Speedback ist, eben auch einen kräftigeren einsetzen können. Und jetzt hat halt Mitchell diese Rolle übernommen und ist gleich für 100 Yards gelaufen. Das Problem ist, denke ich, vor allem oder liegt vor allem wirklich in den, an den Cornerbacks. Also da Verletzungsprobleme und natürlich auch sehr junge Corners jetzt am Start. Und das ist auch etwas, was die Lions ausgenutzt haben bei diesem Comeback. Also dass die von den Lions auf Cornerback eher dünn besetzt sind, gerade Outside Corner. Und das wird zu beobachten sein. Da werden sicherlich auch Teams, die vielleicht noch etwas profilierteres Passing haben, eben die Niners attackieren wollen. Und ja, wird wird man sehen müssen, wie sie da reagieren können. Also das bei den Niners. So, NFC Now, ihr habt es gesagt, Verkehrsunfälle behandeln wir als Erste. Ähm, dann schauen wir mal auf diesen, ja das war schon Multicar-Pile-Up, was uns die Packers da geboten haben, äh, Thomas, gestern. Ähm, also wenn im vierten Quarter Aaron Rodgers gebencht wird für Jordan Love, weiß man, was Sache ist. Am Ende des Tages Aaron Rodgers 15 von 28, 133 Yards. Zwei Interceptions, die Packers verlieren in Jacksonville gegen die Saints mit 3 zu 38, an dem an einem Tag, wo sie James Winston haben, aussehen lassen wie einen jungen Footballgott. Ähm, ja, wo fangen wir da an, Thomas? Offense, Defense, bei diesem Volldesaster? Wahrscheinlich muss man äh, eigentlich überall hinschauen an dem Tag, es war halt auch ein gebrauchter Tag, das muss man sagen. Die Packers werden natürlich nicht so schlecht sein, wie dieses Spiel das jetzt angedeutet hat. Aber in dem konkreten Fall sind sie eigentlich in wirklich in, in jeder Phase irgendwo des Spiels, äh, sage ich jetzt mal, an, an die Wand gespielt worden und auch an die Wand gecoacht worden. Und 
das passiert hin und wieder in der NFL. Es passiert selten solchen guten Teams wie den Packers oder wir nehmen zumindest jetzt an, dass sie ein gutes Team sein werden. Aber es ist auch nicht völlig neu, muss man auch sagen, weil die Packers, die haben ja letztes Jahr auch schon den einen oder anderen Stinker hingelegt. Gegen die Tampa Bay Buccaneers haben sie damals hoch verloren. Auch gegen die Minnesota Vikings sind sie damals an die Wand gespielt worden. Vor, vor zwei und Jahren ja, in San Francisco gab es auch eine Klatsche, ja. Exakt. Und ja, das kann man ruhig auch noch mit dazu nehmen, dieses Spiel, weil das fügt sich immer zu einem Thema zusammen. Wenn die Backers gegen solche physisch ganz starken Mannschaften spielen, dann hatten sie die letzten Jahre, zumindest die letzten zwei Jahre, Probleme. Und das hat sich jetzt auch wieder fortgeführt, weil wenn man das Spiel gesehen hat, dann, dann hat man natürlich einmal einen ganz klaren Gameplan der Saints gesehen, der, der exzellent aussieht gelegt war, auch mit der ganzen äh, Offensive Line, viel Laufspiel dahinter, äh, offene Reads für James Winston, der ein, ein super Spiel gemacht hat äh, bei den, äh, in, in den Snaps, in denen er gefragt war und die Backers haben mit der ganzen Defense überhaupt kein äh, Gegenmittel gehabt dagegen, die äh, sind einfach an der, an der Offensive Line, an, an, der, an der Anspiellinie sind sie dominiert worden, muss man ganz einfach so sagen und, äh, und haben einfach nicht absolut nicht ins Spiel gefunden. Was die Offense äh, anbelangt, muss man sagen, da hat es ein, ein äh, großes Problem gegeben ähm, für, für Rogers, der eigentlich, der eigentlich äh, einen ganz schlechten Tag hatte vom, vom Bassspiel her, der seinen äh, Receiver äh, Adams nicht wirklich gefunden hat. Der war ausgeschaltet in dem Spiel, außer in einzelnen kleinen Momenten. Und von daher muss man da sagen, da haben einfach die, die Backers nicht richtig gut vorbereitet gewirkt. Ob das jetzt mit der ganzen Offseason-Geschichte mit Rogers zu tun hat oder nicht, das kann man, glaube ich, im Moment unmöglich bewerten. Aber es hat einfach vom, von der ersten Minute an fast schon so gewirkt, als, als wie die Backers hier keine Zugriff bekommen. Und das ist selten in einem Feld, so was, so einen Beatdown, also wirklich einen Kantersieg von vorne bis hinten, ohne irgendwelche Zufälle. Das, das ist wirklich eine Seltenheit in der NFL. Und man, man muss jetzt schauen, wie die Backers da reagieren. Sie hatten in den letzten Jahren, haben sie dann schon wieder zu sich gefunden. Aber ja, die Hoffnung, dass diese Mannschaft in, in, mit solchen physischen Gegnern äh, mithalten kann, die beginnt langsam zu schwinden, weil es war, wie gesagt, kein Einzelfall. Und das wird wahrscheinlich eine interessante Woche werden in Green Bay und äh, die Backers werden sich da etliche Fragen anhören müssen. Ja, Jan, das Ding ist ja vor allen Dingen, das ist jetzt Woche 1, genau nach diesem etwas komplizierten Frühling und Sommer, bei den Packers, Rogers, der im Interview gesagt hat, das war ein guter, das war ein guter Tritt, äh, sie wissen schon wo. Uh, we felt like we were going to go up and down the field on whoever they have. Ja. Nee. Äh, äh, nicht wirklich. Ja. <lacht> ja, also, also Gegner komplett falsch eingeschätzt und dann ja, komplett an die Wand gekracht. Ja, ich bin einigermaßen sprachlos gewesen, als ich mir das dann nochmal angeguckt habe heute, denn Letztlich haben die Saints ja nichts, also Thomas hat vollkommen recht, das war insgesamt gut gecoacht, aber die haben ja nichts gemacht, was irgendwie, die haben ja kein Feuerwerk abgebrannt. Wir haben darüber geredet, James Winston hatte im vierten Viertel, bevor er dann eben diesen fünften Touchdown-Pass auf Deontay Harris geworfen hat, hatte der keine 100 Yards Passing. 93 Yards Passing und ja. vier Touchdowns oder so, ne? Ja, gut, da war natürlich auch so ein, so ein, so ein Tap-Pass dabei, der eigentlich ja ein Handoff ist. Also die, die, die Touchdown-Pässe waren zum Teil natürlich keine wirklichen Pässe, aber anyway... Der, der, was interessant war, war, dass 
dieser neue Verwalter, James, hat ja fast mehr, <lacht> bis, zu diesem, bis zu diesem starken Passer auf, auf Harris, hat ja fast mehr als Runner, als, als Passer geglänzt, ganz ungewohnt. Also hat ja ein paar wirklich, wirklich gute Runs gehabt äh, oder Scrambles gehabt. Also das, das war jetzt nicht, das war ja jetzt noch nicht äh, der, der Winston an guten Tagen, wie man ihn aus, aus Tampa Bay kennt, wo er halt einfach eine Bombe nach der nächsten rausschleudert. Das, also das war es nicht. Ich fand jetzt auch, denn wenn man sich mal anguckt, was die Saints da auf, auf Skillplayer, gerade auf Receiver haben, ne, ohne Michael Thomas, Craig Juan Smith hat sich verletzt, da war ja nicht mehr viel. Ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Truppe, vor der man Angst haben muss, aber ähm, diese Olan, du hast es angesprochen, die Olan hat komplett dominiert. Die hat, und auch da haben ja welche gefehlt. Da hat sich dann noch, da musste dann ja nachher noch der, der Throckmorton rein, der, der Backup Guard, ohne Erfahrung. Und das hat keinen Unterschied gemacht. Das ist eigentlich das, das fand ich das Krasseste an dem Spiel, dass egal wen die, wen die Saints da gebracht haben, die haben, wie gesagt, nicht, nicht freiwillig, aber die haben mit einigen Backups auf Receiver spielen müssen. Sie haben mit Backup O-Linern spielen müssen. Da hat dann Tony Jones nachher gespielt, ein Running Back, der den ich jetzt wirklich nicht für wahnsinnig spektakulär halte, der konnte da durchlaufen. Also das, das war, wirklich, war wirklich beängstigend. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass diese Packers-Defense nicht auch Qualität hat. Und im Pass-Pro, das kommt noch dazu, hat die ja auch kaum was zustande gebracht. Winston hat da wirklich gute Pockets gehabt. Das, das, war, das, war, das Ergebnis ist ja auch vollkommen verdient. Und ohne, dass man jetzt sagen kann, oh, die Saints haben jetzt wahnsinnig spektakulär gespielt. Die haben gut gespielt. Ich will denen gar nichts nehmen von ihrem Sieg. Aber und dazu auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht so ein Rant hier losstarten, los aber die Packers Offense wirkte ja total verloren, auch da war die D-Line, also die, das war ja ein Spiel, was wirklich dominiert wurde von den beiden, an, an der Line of Scrimmage, von den beiden Lines der Saints, ähm, Rogers hat wenig Zeit gehabt, die Packers Offense wirkte total verloren, völlig aus dem Rhythmus, hatte man manchmal so den Eindruck, dass es die späten McCarthy-Zeiten sind, mit irgendwelchen Hoffnungen, dass sich irgendein Receiver mal eins gegen eins durchsetzt oder so. Ähm, Rogers auch mit einer schlechten Partie. Ich meine, dieser Red Zone Pick auf Adibo, äh, den, den, den Rookie Corner von Stanford, das war ein ungenauer Pass. Dann dieser Armpunt, den er da raushaut, der wirklich, das, das war, das waren beste Brad Favre-Zeiten, wenn der mal irgendwas erzwingen wollte, einfach den Ball mal so weit rausschlagen, wie geht, und dann steht meistens der, der Centerfielder Safety doch besser als irgendein Receiver. Oder Winston, der hat uns auch schon so ein paar Dinge gemacht. Ja, Winston ist auch schon, das ist richtig. Winston hat das manchmal auch in schöner Regelmäßigkeit, aber hier wirkte das so ein bisschen eher fast trotzig wie Favre, diese, diese Dinger einfach erzwingen wollen, weil man weiß, dass man den tollsten Arm hat oder so. Ich, wie gesagt, ich will jetzt keine Küchenpsychologie betreiben. Das war von vorne bis hinten wirklich desaströs. Also du hast es gerade schon ganz gut ausgedrückt. Das, da waren einige Autos involviert in diesen, in diesen Unfall. Und ähm, also wie gesagt, ich will den Saints nichts nehmen. Das war eine tolle Partie, das war eine sehr solide Partie, das war eine fehlerfreie Partie und eine, denen ich ihnen nicht zugetraut hätte, gerade mit der, mit der schlechten Personalsituation, die sie auf einigen Positionen haben, aber an, an Packers Stelle muss man sich muss man sich ganz doll Sorgen machen. Das heißt ja nicht, dass die jetzt nicht noch irgendwie sich zusammenreißen können oder so. Das ist äh, das ist eine ganz andere Frage. Aber dieses Spiel war war wirklich unterirdisch. Äh, apropos unterirdisch, nur ganz kurz ein, eine eine Side Note, die nicht wahnsinnig wichtig ist. Aber mit diesem Spiel konnten wir, glaube ich, einen der miesesten Roughing the Passer Calls der NFL-Geschichte, und das ist keine Übertreibung, <lacht> äh, erleben. Darius Smith war es, glaube ich, gegen Winston, der eine Interception von Winston vom Board genommen hat. Also, ja, wenn das Roughing the Passer ist, dann äh, höre ich auch mit Football gucken irgendwann. Ja, das äh, war, ein, war nichts Schlimmes. Aber äh, hier, ja, der, der, gar der, nichts. Nee, der, 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 hier der, der Beatwriter der Packers bei The Athletic hat geschrieben, Bishop Sycamore has requested to schedule the Packers next week. <lacht> 
das wird uns, das wird uns so schnell, also das wird uns begleiten, die Geschichte mit Bishop Sycamore. Wer sich dazu fragt, auf die, wir verweisen da auf die College Football Quarterbacks von vorletzter Woche, ne? Ja, da haben wir das Woche besprochen. Zwei. Die, was diese komische Geschichte rund um diese Schule. Übrigens, die Geschichte wird auch von Woche zu Woche nicht besser. Das wird so, nee. das ist ein, also, das wird von Woche zu Woche schlimmer, was man da hört, zu dieser Nicht-Schule. Ähm, ja, auf jeden Fall, also, ja, das ist gerade der, der Running Gag. Ähm, apropos weitere Verkehrsunfälle, ähm, Jan, äh, du hattest dich, glaube ich, mit äh, Atlanta und Philadelphia befasst. Ähm, ja. Ich vermute einfach, Philadelphia ist das neue Überteam, das jetzt den Super Bowl souverän gewinnen wird und deshalb waren die Falcons leider chancenlos. Uff, ja, also das war auf jeden Fall. Ich sage einfach mal so, ich habe nichts erwartet, es wurde noch unterboten. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte da schon ein bisschen mehr erwartet. Also gerade mhm. also von der Defense nicht, aber von Matt Ryan plus Kevin Ridley. Ich war natürlich mega gespannt auf Kyle Pitts. Ja, der der hat ja nicht stattgefunden. Also ich weiß nicht, wissen der die, hat wissen, nicht stattgefunden. Und der, das, wissen die, dass sie den Roster haben? Weiß man nicht. Also. Naja, der, der hat ein, ein gutes Play gehabt, aber die, die Falcons haben es geschafft, zweimal hintereinander in einem Drive äh, sich sehr, sehr dämliche Pickplays zu holen, die ja in der NFL schon nur gecallt werden, wenn es oft sehr, sehr offensichtlich ist. Aber sie haben es zweimal geschafft, mit der Schulter voran in den Defender, während, äh, während der Pass irgendwie noch nicht in der Luft war, na, war nicht so richtig schlau. Ähm, aber anyway, ähm, fangen wir mit dem Positiven an. Die Eagles. Die Offense, das war, das, nee, das war, hat, mich schon, hat mich schon begeistert, ist zu viel gesagt, aber es hat mich sehr erfreut, weil ich niemals damit gerechnet hatte, dass Jalen Hurts solche Fortschritte machen kann. Auch hier natürlich, take it with a grain of salt, es war die Falcons Defense, aber das war eine, eine Vorstellung, mit der ich nicht gerechnet habe, dass er gut, dass er ein toller Läufer ist, dass er Power hat, ist klar, dass er ein Leader ist, ist klar. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, war das Verhalten gegen Druck, auch gegen überraschenden Druck, gegen Blitzes, die er erkannt hat, wo er schöne Sidesteps gemacht hat und die Genauigkeit seiner Pässe, gerade bei Rollouts, das sah schon ziemlich gut aus. Und insgesamt hat diese Offense mir gefallen, der wollte das mit einem schönen Debüt, hat viele Lücken in der Falcon Zone Coverage gefunden, das ist auch natürlich keine ganz neue Geschichte, aber äh, also das mit der Falcon Zone Coverage, mit dem das mit in der NFL ist schon eine neue Geschichte. Ich, ich gehe mal Jane... kurz zwei, drei Minuten was trinken und dann komme ich wieder. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Jane Rager hat, hat, hat nach einer ja, nicht so besonders tollen Rookie-Saison gezeigt, dass der schon auch jemand sein kann, der da einen Unterschied machen kann. Der Speed bei diesem J-Break-Screen war, war stark, wobei bei dem Play, wer es noch mal angucken will, Jordan Mailata gegen den Safety, das war, äh, ja, der hat den übel geplättet. Ich mochte, ich mochte Sanders und Gainwell als Running Back Duo. Also ich fand das eine sehr schöne, sehr runde Offense und äh, ja, die Defense hat auch, hat auch gerade die D-Line hat super gespielt, hat nach den ersten Drives nichts mehr zugelassen. Die Falcons waren absolut erschreckend. Also, ähm, man muss vorsichtig sein, aber das sah wirklich nach einem der drei, vier schlechtesten Teams der Liga aus. Und das ist mhm. nach dem ersten Spieltag noch nett formuliert. Also äh, 500 unkreative Läufe in die Wand mit einem Running Back wie Mike Davis, der eben auch die Power hat, um da einfach mal reinzurennen und dann vielleicht noch ein Yard irgendwie im äh, Gefühl rauszuholen. Das ähm, wurde dann auch gemacht bei down and distance situation bei denen man das eher nicht machen sollte oder wenn, dann vielleicht, sagen wir mal, eher so ein paar Shanahan-Runs einstreuen sollte, aber das sah ganz, ganz schlimm aus. 
Matt Ryan wirkte noch unbeweglicher als sonst und man konnte den Pässen wirklich fast beim Verhungern zusehen. Also keine Overreaction. Vorsicht, aber ehrliche Frage, wie lange macht sein Arm noch? Denn das war zum Teil echt wenig. Und das sah nicht, das sah nicht mehr gut aus. Und ich mag Matt Ryan. Ich fand, eine, eine Zeit lang war der einer der besten Quarterbacks der Liga und hat diese Anerkennung nie bekommen. Aber das sah wirklich, wirklich nicht gut aus. Die Defense hat Tackling-Probleme bis sonst wohin. Also für Arthur Smith und sein Staff ist da wirklich, wirklich viel zu tun. Und ähm, ja, man sollte vielleicht auch mal anfangen, also dann hat man Calvin Ridley nach dem ersten Drive eigentlich kaum noch angeworfen. Man hat Kyle Pitts nicht eingebunden. Nur hat man einen gestandenen Spieler mit Ridley und ein Riesentalent mit Pitts in der Offense, setzt sie wenigstens auch ein. Ich meine, Pitts wird seine Fehler machen, seine Rookie-Fehler, aber kann er halt nur machen, wenn er auch irgendwie mal den einen oder anderen Ball bekommt. Das war von vorne bis hinten wirklich desaströs und äh, ja, ich hätte niemals gedacht, dass die Eagles die Falcons so aus dem Stadion ballern. Und das ist das, das Ergebnis ist ja noch nett fast. 136 Yards Pass, 124 Yards Lauf, 99 Yards Strafen. <lacht> ja, und bei den Läufen, da waren ein paar von den Cordell Patterson Dingern dabei. Das waren jetzt nicht, also das war, das, das ist eine gute Idee kurz gewesen, aber als ich, als die dann auch irgendwie erkannt wurde von der Defense, da ging gar nichts mehr in den laufenden Pass. Also die zweite Halbzeit war wirklich grauselig. Aber, ähm, Thomas, wir können wenigstens positiv über Philadelphia sprechen. Das konnten wir die letzten Jahre ja nicht immer. Ja, das war ein, ein starker Auftakt von den Eagles, das muss man sagen. Wobei natürlich wir uns auch vor Augen führen müssen, äh, dass diese Offense, die die Eagles gespielt haben, die ist jetzt schon nur geeignet für Spiele, wo man eh bald mal führt. Äh, Jalen Hurts, der hatte nicht mal, äh, die, seine Bässe sind nicht mal vier Yards Downfield im Schnitt geflogen. Äh, das ist sehr wenig. Ähm, das ist auch völlig anders, als, als, als er letztes Jahr gespielt hat. Und das ist ein Stil, der gut sich eignet, um Führungen zu verwalten, in solchen Spielen wie eben gestern äh, den Stiefel runterzuspielen, aber eben nicht, wenn man dann mal wirklich aufholen muss. Also da, ja, da haben die Eagles äh, überhaupt nichts äh, gezeigt, was, was solche Qualitäten dann anginge, wenn man sie mal braucht. Aber als Start war das schon echt, äh, echt gut. Äh, haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Falcons äh, so ideenlos agiert haben und dass die Falcons auch eine ganz, ganz krasse Schwachstelle hatten in der Offense-Line. Die haben sie immer wieder attackiert. Der Left Guard, Jalen Mayfield, das ist, glaube ich, ein Rookie, der, ja, der, hat Rookie. Acht, der hat acht Pressures kassiert. Das ist unfassbar viel für einen einzigen Spieler und da sind sie einfach immer wieder drüber gelaufen und äh, wenn du so eine krasse Schwachstelle hast und das dann nicht die einzige ist, dann äh, ist es natürlich äh, für jede Offense extrem schwierig und für jede Defense dann auch irgendwo ein gefundenes Fressen und von daher kann natürlich sein, dass der Rest der Falcons Offense einfach auch wegen Designen zwei Schwachstellen in der O-Line äh, schon viel, viel schwächer ausgesehen hat, als er dann letztendlich auch sein wird und die Eagles die muss man jetzt echt mal auch anerkennen. Die haben in beiden Offense- und Defense-Line haben die nach wie vor gute Qualität und das kann dann schon zu so einer mittelmäßigen bis guten Bilanz reichen letztendlich. Ob es dann noch besser wird, das muss man erst abwarten, weil es wie gesagt auch daran hängt, ob, ob Jalen Hurts dann auch sein Repertoire dann nochmal erweitern kann, weil das war echt toll anzuschauen. So muss man halt auch konstatieren, dass das nicht für jeden Spielverlauf der geeignete Stil dann sein wird. Ganz kurz zu Hertz, da hast du vollkommen recht. Das wollte ich auch gar nicht, ich wollte ihn gar nicht hochloben, weil ich fand nur, 
die Genauigkeit seiner Pässe, wenn er, äh, wenn er eben beim Rollout war und nicht diese, er hat ganz viele Screens gespielt, klar, gerade die, die Screens of Rager, aber er hat so ein paar Dinger drin gehabt, diesen einen Pass auf Goddard und eben auch diese, diese zwei Dinger auf äh, Devonta Smith, wo es eben ein paar mehr Airyards gab. Das fand ich einfach schön, also das fand, hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er die so gut legen kann. Und das, das war es eigentlich nur, das nicht... Ja, das, äh, das, na. Ich, ich möchte auch nicht zu so negativ klingen. Also das, was Hertz äh, gespielt hat gestern, das war absolut, absolut aller Ehren wert und das war auch besser, als ich es erwartet hatte. Und das hat auch in mehr als einem, mehr als einer Handvoll Blazer das auch richtig, richtig, richtig gut ausgesehen. Nur halt, äh, das, das wird in solchen Spielen reichen, aber ja. das Repertoire muss erweitert werden, wenn er jetzt wirklich die, dieser Franchise Quarterback werden soll. Zudem er ja heute früh auch teilweise von, von mir nicht, muss man sagen. Ja. Aber du, du hast du, du hast aber, ich, ich war nur einfach überrascht, weil ich ihm das nicht zugetraut hätte und wer weiß, wie die Fortschritte noch ausfallen, würde ich jetzt im zweiten Jahr ganz sicherlich nicht, nicht das Ende vorzeitig irgendwie erheben. Du hast übrigens recht, der Punkt, den sollte man noch, noch ansprechen mit Jalen Mayfield, Rookie von Michigan, eigentlich ein Tackle, der jetzt auf Guard gespielt hat und der hat ganz, ganz schlimm ausgesehen. Es gibt dieses eine Bild bei Twitter, wo er halt quasi über einem ja, wie tot wirkenden Matt Ryan, der auf dem Boden platt wie eine Flunder liegt, steht. Das Bild ist von oben aufgenommen, also das ist alles ungünstig dran. Und wenn man sich anschaut, wer die Sex bei den, bei den Philadelphia Eagles gemacht hat, Javon Hargrave und Hassan Ridgway, das sind zwei Defensive Tackles und die hatten beide, gerade Ridgway hatte mehrere miese Hits auch noch auf, auf Matt Ryan, von daher kann man sich in der Tat vorstellen, wo das Problem lag. Nun ist das natürlich auch eine Coaching-Frage, also du musst ja irgendwann auch so ein, so ein Rookie, wenn du merkst, das heißt ja nicht, dass der nicht in, in ein paar Spielen einen soliden Job machen kann, nur irgendwann musst du den erlösen. Ich meine, dafür hast du halt Backups. Also PFF ergibt 100 Punkte im Score äh, für Passblocking und sie haben Jalen Mayfield 1,4 gegeben. Und das kommt hin. Wenn wir mal die Zeit haben, wo die Falcons im Super Bowl standen, also die erste Noch Halbzeit so davon, hin, ne? die erste Halbzeit <lacht> davon, dann, ja. und dann Stop the Count quasi. So. <lacht> Nun, ähm, ja. wir, wir, werden, wir werden spätestens in ein paar Monaten besprechen, wer die Quarterback-Kandidaten für den Draft sind. Ich bin ganz optimistisch, dass die Falcons da relativ hoch ziehen werden, von daher ja. Ähm, nun, gut, dann schauen wir weiter. Die Verkehrsunfälle, ja, ähm, es wird unserem Kollegen Salmita vielleicht nicht gefallen, aber äh, also ich meine, Texas war jetzt eine Geschichte für sich am Wochenende, das besprechen wir morgen in den College Football Sofa Quarterbacks. Ähm, aber sagen wir es mal so, wenn er sich jetzt in seine Giants reinretten will, ähm, Thomas, dann müssen wir sagen, also auch hier pf, schwer, schwere Kost gegen einen Denver, wo Bridgewater eigentlich ganz, ganz entspannt aussah in dieser Offense. Also ich, ich muss sagen, ja. mich, hat, mich hat Denver positiv überrascht, wie, wie locker sie das runtergespielt haben und wie, 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 so wie, wie gut diese Offense aussah. Ja, ja auch Bridgewater hat viel besser gespielt, als man ihn erwartet hatte. Da hat der letzte Carolina hat die zweite Saisonhälfte bei dem überhaupt nicht mehr gut ausgesehen, aber das, das Lock of Lock, das trifft eigentlich ziemlich gut bei, bei, bei Teddy, der auch mehrmals tief gegangen ist und erfolgreich tief gegangen ist und das, äh, das war schon ansehnlich, aber 
dass die wenige schöne Geschichte, wie du eigentlich schon davor gesagt hast, die waren eindeutig da, die Giants. Das war auch ein Verkehrsunfall, muss man sagen, weil man konnte schon erwarten, dass die da mithalten können, zumindest länger, als sie das gemacht haben. Aber da ist da eigentlich überhaupt nichts gekommen. Nach einem halbwegs passablen Start noch ist in der zweiten Halbzeit ist eigentlich von, von Daniel Jones, von der ganzen Offense eigentlich, muss man ehrlich sagen, nichts mehr NFL-würdiges gekommen. Und äh, ja, Jones hat dann diese ganze Performance nochmal gekrönt mit äh, seinem patentierten Fumble, wo man auch sieht, äh, während er läuft, hält er noch beide Hände drauf und man merkt direkt in seinem Gesichtsausdruck, wie er jetzt nachdenkt, ich muss den Ball auf jeden Fall jetzt festhalten und eine Sekunde später ist er raus und Fumble und das ist, äh, ich glaube, der 40. Turnover für Daniel Jones im 28. Spiel, sowas in der Haus, äh, in der größten Ordnung. Und das ist einfach schon, äh, schon äh, krass, wenn man dann wenige Big Plays hat und dann noch Turnovers produziert, dann kannst du einfach in der NFL gegen so eine gute Defense wie die Broncos auch nicht ordentlich punkten. Und von daher äh, ist es auch nicht überraschend, dass die Giants erst im letzten Drive, glaube ich, dann überhaupt noch den zweiten Touchdown gemacht haben und sonst wirklich überhaupt nichts äh, zustande gekriegt haben, was NFL-würdig ausgesehen hat. Äh, ja, vom Rest vom Spiel, ich habe jetzt nicht äh, jedes Detail von dem Spiel geschaut. Ich habe es so nebenbei im, im Game Pass verfolgt und eigentlich immer, äh, wenn, äh, wenn, wenn dort drüber geschaltet worden ist, dann hat einfach Daddy Bridgewater wieder so einen langen Pass angebracht auf einen der vielen guten Receiver und von daher muss man auch äh, irgendwo wahrscheinlich festhalten, dass die Giants Defense auch nicht ganz das gehalten hat, was zumindest ich jetzt mir davon versprochen hatte. Also insgesamt gebrauchter Tag und ich glaube, ich habe da auch schon die ersten Buhrufe im Stadion äh, der Giants vernommen und ja, wenn das so losgeht jetzt die Saison, dann äh, viel Spaß. Ja, äh, das, äh, das war wahrscheinlich kein schöner Tag für, für, für Giants-Fans insgesamt. Ähm, ja, da flogen da, den, 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 den Verteidigern flogen die Bälle nur so um die Ohren. Schlechte Nachricht, natürlich Jan, äh, diese schwere Verletzung, die es anscheinend war von Jerry Judy. Ja, also ja, ist, ist natürlich eine schlimme Verletzung gewesen. Da ist er wirklich mit dem Knöchel unterm Tackler gelandet. Das sah aber für mich erst so aus, als ob der Knöchel durch ist. Also das sah für mich aus nach Saison aus. Jetzt kommt ja raus, es ist nur in Anführungsstrichen ein Sprained Ankle. Das heißt natürlich, also... Aber die sind langwierig. Ja, richtig. Die, das wird einige Wochen dauern, einige Wochen mehr dauern. Aber, er ist, aber ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass der die Saison raus ist. Und beim Knöchelbruch weiß man auch nie genau, wie die dann wiederkommen. Also das äh, ist ja ist natürlich Unglück, aber so ein bisschen Glück im Unglück, weil die Szene sah ganz schlimm aus. Also da ähm, habe ich, wie gesagt, mit, mit was anderem gerechnet. Ähm, ich habe bei diesem Spiel auch mit was anderem gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Also nicht unbedingt, dass die Giants das jetzt haushoch gewinnen, aber dass das doch äh, deutlich enger ist. Und ähm, ich freue mich super für, für oder sehr für Teddy Bridgewater. Das ist einfach ein... Ein feiner Typ, ein Quarterback, den ich sehr schätze und ich würde hoffen oder würde mich freuen, wenn der irgendwo nochmal seine Karriere so ein bisschen in Schwung kriegen kann. Das war genau das, wie man ihn einsetzen muss. Ähm, hat ja nicht nur lange Pässe gemacht jetzt, äh, aber das war einfach, er hat äh, wirklich seine Genauigkeit ausspielen können, seine, seine Poise ausspielen können. Das war im System, in der Struktur genau das, was man braucht. Und ja, und bei einer Defense, die jetzt wahrscheinlich auch wieder zu den Besseren gehören wird. Äh, auch wenn da jetzt, das äh, war jetzt keine beeindruckende Veranstaltung gegen Daniel Jones, aber eine, die auf jeden Fall mehr als ausgereicht hat. Ähm, ist mit Denver zumindest so im erweiterten Feld, würde mich nicht komplett überraschen, solange Bridgewater so spielt halt. Das muss man natürlich sagen. 
dass sie so im erweiterten Feld der Playoff-Kandidaten da durchaus landen können. Und ja, Thomas hat alles gesagt zu dem patentierten Daniel Jones Fumble. Ich glaube, die halbe Footballwelt hat ein bisschen geschmunzelt. Und bei den Giants, ja, ich weiß nicht, wo da, wo da jetzt groß Hoffnung sein soll. Also ähm, mal davon abgesehen, ich weiß nicht, ob äh, die ähm, medizinische Abteilung damit äh, sich einen Gefallen getan hat, äh, Sequon Barkley freizugeben, denn der sah aus, als ob er irgendwie nicht Sequon Barkley ist. Auch da wird man noch gucken müssen, ob man den vielleicht tradet oder so. Da gab es ja auch das ein oder andere Gerücht. Nur ähm, diese Passing-Offense, man hat sich so viel versprochen davon, äh, dass man jetzt Kenny Golladay geholt hat, ähm, dass man eben mit, mit äh, Slayton einfach den zweiten äh, mal schnelleren, äh, vertikalen Outside-Receiver hat, mit Sterling Shepard eben den Slot. Das sieht eigentlich auf dem, auf dem Papier sieht das, sieht das super aus oder gut aus. Und da muss Jones halt auch liefern jetzt. Und das äh, hat er ja, also sah ähm, also sah gut aus für für die Broncos, weniger gut für die ähm, für die Giants. Äh, Headcoach Vic Fangio hat vor ein paar Minuten bestätigt, dass es ein High Ankle Sprain bei Jerry Judy ist. Ausfallszeit im Augenblick prognostiziert sechs bis acht Wochen. Ja, das da muss man sicherlich noch also die selbst wenn es nach sechs Wochen selbst wenn er nach sechs Wochen wieder zurückkommen sollte wird man sicherlich noch ein, zwei, drei Wochen ähm, die Nachwirkungen davon spüren. Nur wie gesagt, als ich das, die Bilder gesehen habe, ist mir ganz anders geworden. Ja, vor allen Dingen, weil da ein Fumble involviert war, hat, äh, durften wir das uns noch genüsslich zehnmal anschauen, weil mhm. äh, durchs Review war fantastisch. Ähm, nicht, ähm, ja, nicht schön. Aber, ja, äh, so viel, also das ist also der, das ist also der Ver Verkehrsunfall Giants und äh, ja, wie groß ist der Verkehrsunfall Titans, äh, ähm, Thomas? Weil ähm, wir hatten ja, glaube ich, gestern ähm, den, den ähm, nach den 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 Star Oliner bei den Titans, der nach also der mehr oder weniger wie eine Drehtür gespielt hat und ähm, Taylor Lewan, genau, der zu Chandler Jones sagt, got my ass kicked today, no way around that, I let the team and the fans down, thank you, thank you, Chandler Jones, for exposing me, it will only force me to get better, Chandler Jones, der einen Karrieretag gestern hatte, fünf quarterback sex glaube ich, in einem Spiel, und am Ende verprügelt Arizona die Titans, 38-13, Thomas, und äh, ja, das hat den einen oder anderen schon gewundert, wie alles für Arizona lief, Offense, Defense. Ja, das war in meiner Sicht gestern das zweiteindeutigste Spiel nach Saints gegen Beckers. Das war einfach auch so ein, ein Kantersieg von vorne bis hinten, total dominant von einer Mannschaft, Einbahnstraßenfußball letztlich gewesen. Und ja, ich tue mir gerade schwer zu sagen, was ich jetzt beeindruckender fand, die Leistung der Karte. Cardinals als Mannschaft oder diese Implosion der Titans, weil es war, es war beides schon auf einem ziemlich krassen Niveau. Die ganze Titans-Offense, die war grausam. Also die, da war überhaupt nichts mehr übrig eigentlich von, von dem, was die Titans die letzten zwei Jahre groß gemacht hat, obwohl die ganze Herangehensweise irgendwo eine ähnliche war. Immer wieder versucht, Derrick Henry zu etablieren. Diese Laufspielzüge, das hatte er absolut nicht nicht funktioniert. Er hatte lange Zeit gleich viele Yards wie er Carries hatte und, äh, und die haben das trotzdem noch eine ganze Zeit lang weiter so versucht. Das ganze Passspiel äh, über Ryan Tannehill, diese Play-Action-Bassings, äh, das haben sie nach 
glaube nach zwei Drives komplett eingestellt. Die haben mehrere Drives lang äh, völlig ihre Receiver ignoriert, haben nie auf äh, AJ Brown und Julio Jones gespielt. Äh, das, das war einfach, ja, von, muss man echt sagen, äh, das war absolut enttäuschend. Und Tyler LeBron war sicherlich ein Problem, aber es war nicht, nicht, wahrscheinlich nicht mal das größte Problem in der ganzen Offense, sondern ja, das ganze Design war einfach nicht da. Und äh, da hatte die Cards Defense hatte einfach Ach, äh, leichtes Spiel, muss man sagen. Chandler Jones hat natürlich dominiert. Die hatten auch weitere, ähm, weitere dominante äh, Spieler dort. J.J. Watt hat auch mal, äh, ich glaube, äh, und auch Isaiah Simmons, die haben äh, Henry da im Alleingang fast auch abwürgen können im, im Backfield teilweise und äh, haben einfach die ganze potenzielle Schwachstelle, die sie haben mit dieser jungen Secondary, die, die ist überhaupt nicht zum Tragen gekommen, weil die Cards vorne komplett dominiert haben. Das war übrigens auch ein Thema vom ganzen Spieltag, muss man sagen, dass einfach diese Front Seven bei vielen Mannschaften war, die gut genug, um, um exzellente Defense zu spielen. Das war bei den Cardinals eben auch der Fall und besonders stark der Fall. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Titans Defense, die hat auch überhaupt keinen Stich gemacht und die ist auch von vorne bis hinten an die Wand gespielt worden. Kyler Murray, total beeindruckt. Leistung, äh, auch das ganze Design der Offense, das war schon äh, ein wesentlicher Schritt nach vorne im Vergleich zum letzten Jahr, aber, aber vor allem hatten einfach die Daff, muss man äh, ganz einfach so konstatieren äh, und die sind auf verschiedenste Art und Weise ausgespielt worden, kurze Bässe, lange Bässe, Kyler Murray im Rückwärtslaufen lupft er den Ball nach vorne und sogar das wird ein langer Touchdown, also wie gesagt, äh, die Titans äh, man, ich, ich tue mir echt schwer, da irgendwas Positives jetzt an der Vorstellung zu finden, außer dass dieses Spiel jetzt abgehakt ist und nächste Woche geht es wieder neu los. Aber da muss sich äh, einiges jetzt bessern, denn sonst werden die Titans vielleicht sogar in dieser schwachen EFC South äh, irgendwann ein Problem bekommen. Jan bekommt Dave Kingsbury jetzt ein bisschen Ruhe. Naja, nicht wegen einem Spiel, aber das Spiel war beeindruckend <lacht> genug. Äh, Overreaction Monday. Okay, ja, natürlich, er bekommt jetzt die ganze Saison Ruhe. Nein, <lacht> ähm, das Spiel war beeindruckend genug auf beiden Seiten des Balles. Thomas hat das ja alles schon gesagt gerade, dass, ähm, dass er seinen Weg weitergehen sollte. Ich meine, der Weg war in der Offense halt gerade, gerade was, seine, was seine Schemes angeht, ja immer ein bisschen, bisschen umstritten. Es ist ein bisschen die Frage, wie viel, wie viel eben dieses Klein-Klein aus, aus extremer Spread ähm, wie viel das oder wie effizient das ist, wie effizient Kyler Murray das spielen kann. Da gab es halt solche und solche Momente oder auch Spiele im letzten Jahr. Das sah jetzt ziemlich beeindruckend aus. Ich habe mich gefreut, dass Ronnie Moore halt gleich auch einige Einsätze bekommen hat und auch ein paar sehr gute Szenen hatte. Das ist ein gutes, gutes Receiving Core. Das ist ein, ich mag Chase Edmonds sehr. Ich halte ihn für einen wirklich, wirklich unterschätzten Runner, weil er eben neben diesem Running eben auch wirklich Receiving Skills mitbringt, die nicht nur auf, aus Dump-Offs bestehen. Und AJ Green hat dann Veteran dabei. Das, das eigentlich, da, da passt relativ viel. Und das muss jetzt einfach zusammenkommen. Das muss jetzt auch produzieren. Und von daher, ich, äh, ja, ich bin, bin natürlich überrascht gewesen von diesem Spiel. Wer hat damit gerechnet? Ähm, wer hat mit 5-6 von Chandler Jones gerechnet? Die wenigsten, weil 5-6 in einem Spiel gibt es halt eher selten. Ähm, 
Thomas hat es gerade angesprochen, Isaiah also Simmons hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist oft schwierig für Spieler. Das, das, das ist genau der Typ Spieler, der im zweiten Jahr den größeren Schritt macht. Ein Spieler, der hybrid eingesetzt worden ist am College als äh, Overhang, als Linebacker, Outside-Linebacker, als Safety, äh, als Slot-Defender und ähm, der jetzt vielleicht einfach auf seiner Position, die jetzt nun mal erstmal Linebacker ist, ein, 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 ein wirklich gutes Spiel gemacht hat gegen einen ja durchaus schwierigen Runner für genau für so einen Typ, äh, für so einen Typ-Linebacker wie Derrick Henry, war natürlich nicht der Einzige, der ihn gestoppt hat, aber die haben ihn halt komplett abgewirkt. Tannehill haben sie auch, also fand ich fand ich relativ erschreckend, also das war, äh, ich möchte jetzt nicht auch nochmal mit den Titans anfangen, denn das, das war das war gar nichts, äh, wobei ich fast noch mehr enttäuscht bin von der Defense, denn ich hatte, ich glaube, Thomas hatten wir nicht sogar drüber, drüber geschrieben noch die Tage irgendwann, oder irre ich mich da, dass ich, wenn ich mir diese Titans-Defense angucke von den Namen, dann muss da mehr drin sein, das ist eine Defense, bei der ich viele, vielen Spielern wirklich durchaus überdurchschnittliches Talent äh, zuschreiben würde, und dann lässt sie sich halt auf, ja, also vollkommen auseinandernehmen. Das ist, wie gesagt, erstes Spiel, Vorsicht, aber äh, das sah gar nicht gut aus. Und, ähm, und ich denke, die, die Cardinals können gerade mit dem Weg, den sie gehen, der ein bisschen ungewöhnlicher Weg ist in der Offense, können sie jetzt zumindest erstmal die nächsten Wochen das weiter verfolgen, eben die neuen Spieler auch einbinden, wie Rondale Moore und so. Das dauert vielleicht auch noch ein bisschen, bis die dann eben zu voller Stärke in dieser Offense finden. Ist sicherlich ein Auftakt gewesen, mit dem Kingsbury vielleicht auch nicht gerechnet hat, aber natürlich ein Auftakt, den man sehr gerne mitnimmt und der ein bisschen, bisschen Luft für die nächsten Wochen verschafft, das stimmt schon. In einer starken Division, wo alle gewonnen haben, ähm, äh, am ersten Spieltag. Nicht, nicht überraschend, dass diese Division zu den Stärkeren gehört. Äh, naja, letzte Woche, letzte Woche hatte Thomas da eine gewisse, also hatte noch ein bisschen auf der Euphoriebremse getreten, aber ja, also haben zumindest in Woche 1 erstmal alle geliefert. Ähm, das definitiv ähm, ja, ähm, eine, eine positive Nachricht. Äh, ich glaube, die Reihe Verkehrsunfälle haben wir damit durch. Wir können uns also gleich in einer Pause den etwas knapperen Geschichten widmen, vielleicht mit einer Ausnahme dieses Spiel. Minnesota, Cincinnati, wo äh, das äh, auf dem besten Weg war, mal wieder ein Unentschieden zu werden mit äh, Cincinnati und Burrow-Beteiligung, ähm, Thomas, und dann äh, findet doch Burrow einen Weg, das Ganze, das Ganze mit ein paar Sekunden auf der Uhr zu beenden, äh, per Field Goal. Aber Minnesota, ich habe erste Halbzeit 90 Yard Strafen oder so. Also die, 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 die Gesichtsfarbe von Mike Zimmer ist nicht mehr gesund, muss man einfach so sagen. Ja, äh, das also wenn, wenn, meine, noch, wenn man auch gegen Holding impfen kann, dann darf seine Mannschaft vielleicht gleich die, die, die Sammelimpfung abholen. Ja, also. <lacht> ja, Mike Zimmer, da ist der bekannt, dass der jetzt nicht zu den äh, allerbesondersten Typen gehört und der lässt natürlich seine Emotionen schon raus, wenn es äh, notwendig ist und auch manchmal, wenn es nicht notwendig ist. Aber ja, das, das war sagen wir, von, den, von den Vikings, schon auch ernüchternd. Das war zwar ein Overtime-Spiel und die haben nochmal einen Rückstand aufgeholt, aber insgesamt haben sich die Vikings da schon schwer mit dem Rücken zur Wand angefühlt, die ganze Partie über. Die haben, haben wirklich auch keine gute Offense-Line gespielt. Das, das muss man sagen. Und vor allem auch, wenn man sich den Gegner anschaut, die Bengals, die haben jetzt nicht die größten Basswasher dort, dort drinnen stehen, aber Kirk Cousins ist da eigentlich immer wieder 
irgendwo unter Druck gekommen und hat sich da irgendwo rausfinden müssen. Hat auch nicht besonders gut gespielt, muss man auch dazu sagen. Aber äh, das, das war schon ein Rückfall in die düstersten Zeiten von Vikings Offensive Lines in den letzten Jahren gegen einen äh, schwachen Gegner. Und von daher äh, war das irgendwo eine ernüchternde äh, Vorstellung. Die waren, mussten froh sein, dass sie in die Overtime gekommen sind. Äh, mussten froh sein, dass die Bengals am Ende äh, nicht die Eier hatten, das Spiel zu Ende zu bringen, Fourth Down auszuspielen und, und mit dem Sieg nach Hause zu gehen. Und von daher haben sie dann noch die Overtime bekommen. Dort ist auch nichts zusammengelaufen. Es war einfach auch kein guter Tag für Minnesota. Und die haben jetzt samt Beckers und Lions und Chicago Bears auch, die haben jetzt nicht gewirkt, als wenn sie da die Schwäche von anderen Mannschaften dort ausnutzen können. Ja, und ich weiß nicht, ob wir über die Bengals später noch sprechen wollen und sonst können wir es auch jetzt kurz noch machen, weil muss, ich muss echt sagen, das war dann schon wieder der Spaßfaktor an dem Spiel, was die Bengals offensiv da äh, immer wieder gezeigt haben. Das war schon stark. Also dieses ganze Receiving-Trio, das sie haben mit äh, Jamar Chase, die Higgins, äh, Tyler Boyd, äh, mit einem Joe Burrow, der wirklich fit ausgesehen hat, auch spritzig ausgesehen hat, Arm, der, der äh, wieder Saft hatte, das, das war schon auch stark. Also da haben haben die Bengals eigentlich verpasst, den Sack zu machen, würde ich fast sagen. Ähm, haben gut gespielt, gute, sehr gute Ansätze gehabt. Das kann ein unterhaltsames Team werden in diesem Jahr, auch wenn sie nicht komplett genug sind, wahrscheinlich um positive Bilanz einzufahren oder Playoffs zu machen. Aber, aber das war stark von den Bengals und ja, Vikings, wie gerade besprochen, eine lange Saison auch hier zu werben. Jan hat Luft geholt, wollte noch was sagen? Also ja, nee, also kann Thomas nur zustimmen. Ich ähm, war auch von der Bengals Offense, das, das Spiel dürfen die nicht so knapp halten. Ne? Die, die, die Vikings hatten gerade in der Interior Online wirklich große Probleme, haben ihr Laufspiel nicht in Gang bekommen. Cousins war das, viele der Stats, die er dann am Ende hatte, war ja dann eben aus der, aus der späteren Zeit, als er dann im Aufholmodus war. Was Burrow da gezeigt hat, fand ich beeindruckend. Burrow of Chase, die alte LSU-Connection von 2019 mit den langen, tiefen Sideline-Passes, das war wirklich ganz original. Und trotzdem, und das ist ja oft in solchen Spielen so, in der Overtime waren die Vikings ja an der Grenze zur Field-Goal-Range und dann fumbled Cook den Ball. Wobei man sagen muss, das war halt so ein Fumble, ja, der, der Call steht, also der Call in the Field steht halt, wie er, wie er steht, ob das jetzt als Fumble gesehen wurde oder nicht, das kann man glaube ich auch gar nicht, gar nicht letztlich auflösen. Nur dann eben, äh, ja, schön, dass Zach Taylor halt den, den Fourth and Inches an der Mittellinie riskiert und sagt, naja, gut, ähm, wir, wir gehen auf Sieg und wenn es nicht klappt, dann ist die Chance natürlich jetzt nicht so gering, dass wir das Ding noch verlieren. Und dann auch noch ein Play-Action-Pass auf eine Corner-Route vom Titan Usoma. Also das war jetzt nicht der Play, das Play-Call, was einem wahrscheinlich am, am nächsten wäre, aber wer wagt, gewinnt. Und ja, ich habe mich ein bisschen gefreut für die Bengals, weil wäre ja schön, wenn die jetzt auch eine größere Rolle spielen würden. Die haben natürlich eine Division, in der es schwierig wird, das ist ganz klar. Aber war ein, war ein guter Auftakt und was Burrow da gezeigt hat, macht Lust auf mehr. Gut, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und äh, dann schauen wir mal in, in die Party, die ein bisschen knapper waren, auch wenn es da teilweise doch Überraschungen gab. Ähm, ja, nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Musik 
first and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL Overreaction Monday. Wir overreacten immer noch mit Jan Wegwert und Thomas Zeyer und schauen jetzt auf andere Partien, äh, wie gesagt, wo die äh, Ergebnisse doch enger waren und Teams nicht so krass abgefallen sind wie wie jetzt äh, Atlanta, Green Bay oder oder selbst die Titans. Äh, und wir haben den Season Opener noch zu besprechen, äh, Thomas, zwischen Tampa und äh, und Dallas. Tampa gewinnt durch ein Field Goal eine Minute vor Schluss. Ähm, beziehungsweise zwei Sekunden vor Schluss, eine Minute vor Schluss war, war Dallas in, in Führung gegangen mit 29, 28. Äh, ja, äh, die Dallas Offense mit äh, dem wiedergenesenen Deck Prescott, äh, der anscheinend Spaß am Spiel hatte. Sieg Elliott, kein Faktor. Was, was nehmen wir aus dem Spiel mit? Sehr viele positive Dinge für beide Mannschaften, hätte ich gesagt. So, das, glaube ich, war nicht nur äh, eins der, der besten Spiele, vielleicht schon der ganzen Saison, äh, was wir zu sehen kriegen werden, sondern das war einfach auch eins der Spiele, wo wirklich, äh, wo man, ja, das hat einfach Freude gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, wenn wir die äh, Bugs nehmen, dann äh, vielleicht mit denen ganz kurz beginnen, dann, ähm, dann muss man sagen, okay, es war ein Auftaktsieg, es war nicht alles perfekt, es war, äh, es es, 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 es war ein bisschen schlampig vielleicht in manchen Phasen des Spiels, aber insgesamt war, hat man einfach diese Wucht gesehen, die die Offense hat, die die Offense Line hat, die Receiver haben. Tom Brady äh, sieht nach wie vor auch mit 44 Jahren äh, wirklich äh, fantastisch aus. Keine Spur davon, dass da Alterserscheinungen wären. Und ähm, ja, das, das war einfach eine, eine, eine bockstarke Vorstellung der Offense in den Momenten, als sie einfach das Tempo angezogen haben, wo sie es durchgezogen haben. Da hatte man einfach nie das Gefühl, dass da irgendwas schief gehen kann. Und in der Defense haben die Bucks auch interessant gespielt. Also diese ganzen Defense, das, das war schon auch schematisch mega interessant. Die haben mehrmals, haben sie die Defensive Tackles zu und wieder wer haben sie in White Nine aufgestellt, völlig weit draußen als, als äh, Outside Linebacker sogar und haben innen die ganzen schnellen Jungs hingestellt, die Defensive Fans nach innen, die Defensive Tackles nach außen. Das hat äh, den äh, Dallas Cowboys massive Probleme immer wieder beschert und das kann ein interessantes Modell sein für die Zukunft. Aber die Cowboys, die können sich ganz dick auf die Fahnen schreiben, dass sie da exzellent auch darauf reagiert haben. Ähm, der, die ganze Herangehensweise hat mich, muss ich ehrlich sagen, schon ziemlich begeistert, was die Cowboys da hatten. Die haben sich Elliot, wie du schon gesagt hast, äh, außen vor gelassen. Das war gut so, denn das ganze Laufspiel, das hatte überhaupt keinen Stich gemacht. Und die haben sich einfach getraut, 50 Mal mit der Prescott zu werfen, obwohl der ganz offensichtlich auch nicht den äh, 100% Leistungsstärke hatte. Der, der wirkte manchmal schon ein bisschen... Äh, so, diese Bässe wirkten äh, verhungert, die, vor allem die langen Bässe, aber trotzdem haben sie es durchgezogen und mit diesen exzellenten Receivern, die sie haben, äh, haben sie die auch äh, immer wieder äh, bedient und haben, sind nicht weggegangen von dem ganzen Plan und haben äh, sich damit äh, wirklich lange im Spiel gehalten und mit einem kleinen bisschen Glück und vielleicht etwas mehr Mut in den einen oder anderen Moment von den Coaches hätten sie sogar das Spiel äh, gewinnen können und, und ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen machen können. Aber auch so, glaube ich, war das 
ja, Niederlagen als moralischen Sieg zu feiern, irgendwo in der NFL immer schwierig mit den wenigen Spielen, aber das war schon so ein Spiel, glaube ich, wo wirklich auch der Verlierer mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen ist und auch die ganzen Kommentare von vom Offensive Coordinator Kyle Moore im Nachgang, die sagen eigentlich alle das Richtige und lassen mich hoffen, dass die Cowboys nicht zurückgehen in den Modus, wo sie dann wieder auf Teufel komm raus, Sieg erliert laufen lassen, was äh, nichts bringt, sondern dass sie einfach schon ihre starken Receivers in, äh, auch wenn Gallup jetzt äh, eine Weile ausfällt, der Prescott wahrscheinlich noch ein paar Wochen äh, zu leiden hat mit ein paar äh, körperlichen Limitierungen, aber ja, das war wirklich äh, nicht nur ein super tolles Spiel, sondern, äh, sondern auch eines, wo ich äh, mir schwer tue, jetzt äh, wirklich negative Sachen anzugreifen auf beiden Seiten. Ja, bis auf den, bis auf die, die, die erste Halbzeit von Greg Sörlein, ja, ne? Die, die war schwierig nach seiner Rücken-OP. Äh, das 30 Jahre viel cool, das darfst du einfach nicht so verziehen, aber gut. Äh, ansonsten, ja, das war also, es hatte was von Spitzenspiel irgendwie. Ja, ich bin halt, ich als äh, Freund guter Defenses muss sagen, ja, die Offenses haben mich beide sehr, sehr überzeugt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das in den Defenses wirklich ein gutes Spiel war. Also da, ähm, da wäre ich doch ein bisschen vorsichtig oder vorsichtiger. Aber ähm, wenn wir bei den Offenses bleiben, ja, das war ein gutes Spiel. Und letztlich, wenn man kann natürlich über die ein oder andere Entscheidung von McCarthy da denken oder lange diskutieren, aber wenn Sörlan alles, alles seine Kicks macht, dann sind halt sieben Punkte mehr auf dem, auf dem Tableau für die Dallas Cowboys. Ne? Das äh, gehört halt auch dazu, die Geschichte. Und äh, Greg the Leg hat äh, ja, offensichtlich eben noch nicht das Zielwasser, gerade dieses erste Ding, was da wirklich meilenweit vorbeiging, das hätte ich jetzt auch nicht viel schlechter machen können. Ähm, das, ja, äh, der, der, das war halt ein krasses Offensivspektakel. Das war noch mit ein paar Fehlern. Das hat man ja äh, gerade bei den gerade bei den Bugs gesehen, ähm, dass da eben äh, ein paar Dinger, dass äh, Godwin den Fumble in der Red Zone hat, damit da hätten sie das Ding eigentlich schon entscheiden müssen. Vorher ja auch dieser dieser Drop von Fournette, der dann zur Interception führt. Aber was Brady da <lacht> gemacht hat, Thomas hat es ja schon angesprochen, dass er sieht fast aus, also so gut wie nie. Also das sollte man natürlich vorsichtig sein bei einem Hall of Fame Quarterback äh, der allerobersten Kategorie im Alter von 44. Aber er startet ja, jetzt seine vierte Karriere, sagen wir es einfach mal so, ne? Ja, so die, die vierte Hall of Fame Karriere. Genau. <lacht> also wirklich unglaublich, was, was für Pässe er da in welche Fenster gelegt hat, auch von der Armstrength her. Es gab diese, also und, und die Genauigkeit, dieses eine Ding auf Gronk über die Mitte, wo Micah Parsons war, glaube ich, Michael Parsons, ziemlich perfekt deckt. Also der hat ihn eigentlich blanket. Und Brady wirft ihn wirklich auf den Zentimeter genau quasi vor ihn in den Lauf. Und das war wirklich nur ein Zentimeter, den er da Platz hat oder zwei vielleicht. Wow. Und, und dann natürlich die Dinger auf Antonio Brown und allgemein natürlich auch die Qualität von Browns Spiel. Das macht mir fast ein bisschen Angst. Letztes Jahr war das ein Teil dieser Offense, ein kleiner Teil dieser Offense, musste sich nach all den Querelen ja auch erstmal einfinden, aber das sah fast nach Dominanz wie zu Steelers Zeiten aus. Also das, diese diese Buccaneers Offense, das das war schon das war schon sehr nett und ja Prescott auch mit einem sensationellen Spiel. Die Bucks haben das im Backend finde ich ein paar Mal zu viel mit Man Coverage versucht. Das ist ja nun mal auch 
ja, gerne äh, das ein oder andere Mal versucht, Bowles das ja mit viel Druck vorne und dann eben und dann eben Man hinten und äh, damit konnte, konnte Prescott ziemlich gut umgehen. Diese Wide Nine, die Thomas angesprochen hat, das ist übrigens interessant, das haben sie im Super Bowl das auch das ein oder andere Mal schon gemacht, als es diesen brachialen Hit von Sue auf Mahomes gab im vierten Viertel, da kam der auch von sehr weit außen. Das ist etwas, mit dem Bowles immer wieder äh, experimentiert und was eben auch seine sozusagen seine Früchte trägt, gerade weil das eben natürlich auch eine gewisse Unwägbarkeit hat. In anderen Plays war es ja so, dass gerade Vita Weyer innen für unglaublich viel Pressure gesorgt hat. Also das eine Ding, wo er, wo er biatisch den, den Center der Cowboys da wirklich äh, quasi Huckepack nimmt und in Prescott reinträgt, äh, beeindruckend. Also das war, ähm, das war stark, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man gegen diese Receiver-Unit, das sind ja zwei absolut krasse Receiver-Units, die sich dagegen überstanden, ob man da jetzt äh, so viel Risiko gehen muss, äh, wie es Bowles getan hat. Das wird sich zeigen und wenn es nochmal ein Rematch geben sollte äh, in irgendeiner Form, dann bin ich mal gespannt, ob er, dem, ob er das beibehält oder ob er nicht da kleinere Adjustments dann doch einfügt. Denn er hat ja die, also er hat ja Corners, die wirklich sehr, sehr variabel spielen können, die aggressiv sind, aber eben variabel spielen können. Und ähm, ja, Beides Teams, die mit denen zu rechnen ist, ganz klar. Bei den Buccaneers jetzt sehr wenig überraschend, bei den Cowboys auch eher wenig. Aber vielleicht sollten wir nochmal, lieber Nicola, über eine Szene reden. Also ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen wollen über eine Szene noch, dass wir dazu noch ein Statement abgeben. Vermute ich zumindest mal. Nämlich äh, die Frage am Ende. Chris Godwin gegen Jordan Lewis. Ach, diese Passendefinitionsgeschichte da. OPI oder nicht? OPI oder nicht? Ja, ähm. Ich stelle jetzt einfach mal die Fragen. <lacht> ja, ja. Ich, ähm, das, wurde einfach über, das wurde einfach überschattet von diesem Quarterback, also von dieser Roughing the Passer da beim Packerspiel. Um, <lacht> ähm, als mit Abstand schlechtester Call der Woche. Pff. Mit Abstand. <lacht> ja, also ich, 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 ich habe irgendwie, so, ich hab irgendwie so, so für mich gelernt, dass ich in der NFL so gar kein Gefühl für OPI habe. Also ich meinte, die Kriterien verstanden zu haben. Also halt, wenn einer sich wirklich mal so freischiebt quasi ja, mit dem Arm, dass es dann OPI ist, aber so konsequent wird es dann anscheinend nicht gepfiffen. Ich tue mich schwer. Thomas? Ja, das... Äh... <lacht> ich meine, dass äh, in, in, im, im normalen Spieltempo sieht das sage ich mal, völlig unauffällig aus. Eigentlich erst in der Verlängerung mit der Einstellung vom richtigen Winkel sieht man, dass der Receiver da rausschiebt. Ich habe da auch, muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht mal hundertprozentig regelsicher genug, um jetzt zu beurteilen, wo da genau die Grenze der Übergang ist. Es wirkt natürlich bei solchen Momenten, wo der Receiver aus, äh, aus, wie sagt man, ausholt, gegenüber dem, dem, dem Defensive Back, wenn der genau in dem Moment die, die, die falsche Leverage hat, dann, dann fliegt wie, wie Jordan Lewis in dem Moment. Es ist schwierig. Solche Dinge sind oft gepfiffen worden, manchmal eben auch nicht so wie in dem Moment. 50-50 hätte ich gesagt. Ich habe ehrlich gesagt auch kein Problem, das nicht zu callen. Also das laufen zu lassen, ich finde, es ist ein Push. Ich, ich fand es auch in, in, in Realtime, habe ich gedacht, oh Moment, das würde ich mir gerne mal angucken. Aber ich habe ein Problem damit, wenn man das nicht callt und jeden Furz, das ist ja mittlerweile so, jeden Furz, jeder Hand irgendwo am Arm äh, des D-Backs 
called. Also das ist ein, ein Push sozusagen, also die, der, der, die Power, die in diesem, in diesem Move drin ist, das macht ja Godwin nicht, wenn er normal ein Comeback oder Hitch läuft. Den läufst du anders, den läufst du nicht mit den Armen so nach vorne, um dich dann umzunehmen. Das ist sozusagen schon ein, äh, ein, eine Bewegung, die auf den Gegenspieler zielt. Die läufst du sonst nicht. Sonst läufst du das sparsamer mit deinen Armen. Wenn du das machst, wenn du das nicht callst, dann musst du eben aber auch bei D-Bags, die halt irgendwo ein bisschen am Arm pushen oder so, das nicht callen. Die den Receiver ein bisschen schubsen. Und das passiert halt immer. Und da, das ist so ein bisschen der, das Problem, was ich mit dem Call habe. Nicht mit dem Call an sich. Der, den finde ich okay. Ich würde das beides laufen lassen, aber es wird halt auf der anderen Seite nie laufen gelassen. Und von daher hätte ich es dann sozusagen allein aus, aus Konsistenzgründen gepfiffen oder geflaggt. Aber ähm, wie gesagt, ist natürlich ein grenzwertiger Call. Da äh, glaube ich, sind wir uns alle einig. Ja, also das, äh, das ziemlich am Ende, genau, diese Szene. Hatte ich schon, hatte ich schon verdrängt, weil der ein kompletter College-Spieltag zwischendrin war und ein kompletter äh, NFL-Spieltag. Und ähm, im College werden wir auch über ein äh, nicht gepfiffenes Targeting äh, bei, bei, bei Ohio State gegen Oregon spiel sprechen müssen. Ja. Ähm, deshalb war tatsächlich mir diese OPI inzwischen schon durchgerutscht, muss ich sagen. Ähm, war so. Ich habe jetzt auch nicht das, also ich habe das Gefühl, das wurde auch am Freitag ein bisschen diskutiert. In der US-Presse ist aber auch relativ schnell sein, sein Tod gestorben irgendwie. Ja, aber ich glaube, das ist, weil einfach dieses ganze Thema Best Interference, man kann es ja, da könnte man in jedem Spiel rausziehen, wenn es darum ginge. Natürlich, das war hier eine, eine durchaus entscheidende Szene auch, aber seien wir ehrlich, das äh, passiert in jedem Spiel äh, 15 Mal wahrscheinlich oder 10 Mal und äh, jetzt hier vielleicht in einer bisschen krasseren Form, aber so ein bisschen die Bewegung äh, und auch das, die, das Ziehen und das Stechen in diesen direkten Welten, das ist gar nicht zu verhindern und wo willst du da die Grenze ziehen? Auch letztes Jahr haben wir es gesehen mit diesem äh, Freigeben für den Video Review, das hat überhaupt nicht funktioniert und äh, das ist einfach Grauzone und Auslegungssache und von daher, ich gebe dem Jan schon recht, dass da die Offenses tendenziell wahrscheinlich zu stark bevorzugt werden, gerade mit allen anderen Vorteilen, die sie äh, mittlerweile im Fußballspiel auch haben, aber da ein Fass aufzumachen mit solchen Pass Interferences, das, das könnte man dann wirklich jede Woche zehnmal machen. Tja, also das, so viel zu dem Spiel. Das, das, das war ein guter Einstieg in die NFL-Saison und wir hatten auch eben dann in, in den verschiedenen Slots gute Spiele, wie zum Beispiel dieses, dieses schon Spitzenspiel auch zwischen dem amtierenden AFC East Champion und dem amtierenden AFC North Champion. Die Bills hatten die Steelers zu Gast, ging spektakulär los mit einem langen Kickoff return der, der Bills, die, den sie nur zu einem zu einem Field Goal machen und in der zweiten Halbzeit wachen dann auch die Steelers auf, äh, unter anderem ein Special Team Touchdown, aber auch äh, off ein Offense Pass von ein Offense Touchdown von Roethlisberger auf Deontay Johnson und äh, Jan, man muss sagen, Steelers at Bills, 23-16 Sieg, kleiner Upset, ne? Ja, ich hätte jetzt auf die Bills gesetzt vorher, aber ähm, das ist halt äh, gerade in Woche 1. Die waren noch Favorit mit 6,5, also ja. Überrascht mich jetzt wenig, sage ich mal. Ja, ähm, 
muss man aber ganz ehrlich sagen, das ist ein Sieg, der auf die Steelers Defense geht. Das war eine beeindruckende Vorstellung. Das, diese Defense hat es geschafft, nur mit der Line, sie haben wenig geblitzt, nur mit der Line, beziehungsweise designierten Pass-Rush, und ist ja nicht nur Line bei den Steelers, wirklich konstant Pressure aufzubauen gegen eine ja eigentlich gute O-Line der Bills. Das ist ja keine, keine Drehtür-O-Line, was die Bills da haben. Gerade im Passblock, im Runblock sind die manchmal etwas wenig effektiv, aber im Passblock ist das eine gute O-Line. Aber das war Dauerfeuer, TJ Ward, gerade Cam Hayward hat auch gerade über innen sehr, sehr viel Unheil angerichtet. Das war sehr beeindruckend. Dadurch hatten sie halt mehr Spieler in Coverage und das sah richtig gut aus. Sie hatten wie immer Minka Fitzpatrick über die Mitte in Topform, wirklich in Topform, hat, hat wahnsinnig viel da abgeräumt. Mir hat Cam Sutton gut gefallen, den haben die Steelers ja extrem billig verlängern können. Habe ich überhaupt nicht verstanden, warum der so wenig, so wenig Interesse generiert hat. Devin Bush nach Rückkehr. Linebacker, Mittellinebacker, hat wirklich die übliche Qualität gegen den, gegen den Lauf gehabt, hat auch, äh, hat auch sonst ein paar, paar schöne Plays gehabt au außerhalb der, der Box. Ähm, wirklich eindrucksvoll, wirklich eindrucksvolle Defense, hat mir super gefallen. Aber wie weit kommst du mit so einer Offense? Also das, dieses Steelers Offense war ja wirklich so harmlos wie beworben, muss man das sagen. Also äh, Big Ben, die Pässe verlieren gefühlt, also ich will jetzt nicht wie bei Matt Ryan anfangen, aber verlieren gefühlt auch mit jedem, mit jedem Wurf an mehr Zip. Äh, das war, das war, das ist natürlich eh schon eine Dink in Dank Offense geworden und ich habe den Eindruck, das wird es noch mehr. Die O-Line war grotesk schlecht, die hat für Najee Harris nichts aufblocken können. Ich glaube, im dritten Viertel war es irgendwann eine Statistik, da hatte Harris sowieso grotesk schlechte Werte, nochmal schlechter als seine Endwerte und da hieß es, oder dass 150 Prozent seiner Yards, nach, dass er die nach Contact gemacht hat. Das heißt, er hat eigentlich bei jedem Play äh, jemanden direkt vor der Nase im Backfield gehabt. Bei jedem Handoff hat er schon jemanden in der Fresse gehabt. Und das, das ist natürlich so, diese Offense wird nirgendwo hingehen, wenn da nicht, äh, wenn es da nicht wirklich gewaltige Verbesserungen gibt. Mit der Defense kann man, kann man natürlich trotzdem weit kommen, also weit kommen im Sinne von Playoffs. Das ist, das ist durchaus möglich. Und ich meine, die Bills sind keine Laufkundschaft und die werden ihre Spiele gewinnen. Aber es fällt dir natürlich auch nicht immer ein geblockter Punt in die Hände. Die Special Teams haben natürlich dann auch ihren Anteil gehabt, auch wenn sie am Anfang den langen Return von McKenzie zugelassen haben. Also ja, die, das, das macht einem schon ein bisschen Sorge, was die Steelers Offense da veranstaltet haben ja auch ein paar neue Spieler, ja auch ein paar neue O-Liner, aber das, das sah nicht gut aus. Wie, wie sieht's Thomas? Äh, ähnlich, äh, was die Steelers angeht, äh, da glaube ich hat der Jan eigentlich alles schon gesagt. Ähm, das, was man vielleicht dazu sagen könnte noch, ist, dass die Steelers Offense jetzt schematisch ein paar schon ein paar Neuerungen eingebaut hat, ja, gleich zur letzten Saison. Ähm, da waren sie ja sehr statisch, ähm, aber die haben jetzt mehr Play-Action versucht zu spielen mal. Das war ja etwas, wo äh, Big Ben allergisch war, die das nicht mochte, mit dem Rücken zur Defense zu stehen und so weiter. Von daher, das, das haben sie neu gemacht. Es gab auch ein paar ganz nette äh, Motions, End-Arounds, solche Läufe, ein paar eingebaute Spielzüge vom Offensive Coordinator Matt Canada, das hat man so erwartet, das hat man so erhofft, das hat auch teilweise ganz gut funktioniert und ansonsten muss man halt sagen, ja, es war gerade gerade noch ausreichend äh, genügend Plays von, von Rufflesburger und auch von äh, Deontay Johnson vom Receiver. Äh, das hat halt für dieses Spiel gereicht, aber äh, für wie viele andere Situationen wird das reichen, das ist schon die ganz große Frage. Die hatten einfach wirklich Glück, dass die Defense so fantastisch gespielt hat. Auf das kann man sich in der NFL erfahrungsgemäß halt nicht jede Woche 
verlassen. Von daher war das jetzt ein Sieg gegen eine gute Mannschaft. Den kann man sich wirklich jetzt auch auf die Fahnen schreiben, aber egal, allzu euphorisch sollte man da jetzt nicht in die Zukunft blicken, also von Super Bowl und so zu träumen, das glaube ich wäre jetzt vermessen. Vielleicht, wenn man die Bills anschaut, auf der anderen Seite, da haben wir jetzt nicht viel drüber gesagt, die werden wahrscheinlich ein paar Sorgenfalten mehr sogar noch haben als, als die Steelers, weil einfach, ja, es war eine Niederlage, man war theoretisch eine Zeit lang die bessere, gefühlt bessere Mannschaft zumindest. Aber ja, Josh Allen, das war nicht gerade die ganz überzeugende Vorstellung von einem Mann, den man als MVP-Kandidaten beworben hatte. Der wirkte wirklich hektisch. Das hat nicht so ausgesehen wie letztes Jahr, sondern eher wie vorletztes Jahr. Ja, hat halt immer wieder versucht, trotzdem weitere Bässe zu werfen, aber war einfach ständig im Kreuzfeuer, hatte oft ganz schnellen Druck auch in der Pocket und hat das nicht gerade überwältigend ähm, ja, gemeistert, so muss man das sagen. Und von daher, die Bills, die ja mit dem höheren Ziel noch als die Steelers wirklich mit Titelträumen in die Saison gegangen sind, ja, die werben. Josh Allen brauchen in Topform und wenn das der Josh Allen äh, ist in dieser Saison, dann wird ganz sicher äh, Probleme geben für die Bills, aber auch hier erste Woche gegen einen Gegner, der einfach physisch dominiert hat, ja, kann man abhaken und den Mund abwischen und nächste Woche neu starten, aber es war halt schon äh, eine Performance, wie man sie eher in den schlimmsten Träumen fast nur befürchtet hat, man hat da einfach schon wahrscheinlich mehr erhofft und ja, kann nur hoffen, dass daher die Bills jetzt die richtigen Lehren ziehen, um die Offense in den nächsten Wochen in Gang zu kriegen wieder. Ganz kurzer Nachtrag noch von mir zu Matt Canada, zu dem äh, neuen OC der Steelers. Ich wollte nicht damit sagen, dass das System schlecht ist, sondern dass die, also dass das rein, rein von den Spielern nicht reicht. Das ist, da sehe ich schon auch Big Ben in einer doch eher prominenten Rolle. Klar, das, das, das System von Matt Canada beruht eben auf sehr viel Motion, auf sehr viel Bewegung. Gerade Pre-Snap äh, versucht man immer wieder auch die Winkel zu verändern. Das ist äh, eine, eine, spannende, äh, eine spannende Offensive, vor allem, die er vor allem eben in, äh, im College gezeigt hat, unter anderem bei LSU, bei Maryland, bei Pittsburgh auch da. Und dann eben, jetzt letztes Jahr war er dann Quarterbacks-Coach, aber das, da halte ich schon, da halte ich schon einiges von. Es gab dieses eine, dieses eine, diesen einen Run von Claypool, der hat das so ein bisschen gezeigt, was, was damit möglich ist und vielleicht geht da auch noch mehr. Nur ich habe den Eindruck, dass, dass die Spieler gar nicht dafür groß gemacht sind, die er da hat oder dass, dass das, also, wie gesagt, Vorsicht, es ist der erste Tag auf jeden Fall, aber, und ich würde, und ich halte viel von Matt Canada, oder habe, sagen wir mal, vor fünf Jahren wirklich viel von ihm gehalten. Aber ich weiß nicht, ob diese Offense irgendwo hingeht mit dem, mit dem Personal, was sie haben. Ich würde mich gern irren, weil ich die Steelers durchaus, ich mag den gern zusehen. Und wenn ein Team eine solche Defense aufbietet, dann verdient das, verdient das immer besonders meinen Respekt. Aber ähm, ich, ich hoffe, dass das irgendwie noch, noch mal mehr klar geht. Aber das sah für mich über weite Strecken einfach wirklich sehr, sehr bieder aus. Trotz einer nicht biederen Offense sozusagen von, der, von den Schemes her. Ja, aber was, was ich meine, was willst du machen, wenn du eine Offense-Line hast, die nicht gegenhalten kann? Das ist richtig. Und ist richtig. der Quarterback keinen Arm mehr hat. Ich meine, das ist vorhin, glaube ich, bei dir auch schon rausgegangen, dass es nicht das Scheme das Problem ist, sondern mehr eben Burger und die O-Line. Das sind einfach ja. die zwei Schwachstellen. Das hat man vor der Saison befürchtet, das hat sich bewahrheitet. Die Hoffnung 
glaube ich, kann man jetzt fast auch schon begraben, dass Roethlisberger noch mal der Alte sein wird. Wenn man den jetzt gesehen hat und letzte Saison gesehen hat, das hat jetzt nicht wesentlich besser ausgesehen. Die Hoffnung wird einfach jetzt sein, dass die Defense den Level halten kann und die Offense eben diese Momente und die paar Prozent, die mit dem Scheme irgendwo noch rausgeholt werden, dass das halt reicht, um schmutzig zu gewinnen. Und vielleicht, dass sich die Line oder die jungen Spieler in der Line entsprechend steigern, dass sie zumindest so im unterdurchschnittlichen Bereich ist. Das wird ja vielleicht schon reichen. Jo. Nun, also das zu, das zu dem Spiel. Dann Kansas City gegen Cleveland. Thomas, hat Kansas City das gewonnen oder Cleveland das verloren? Ha, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde so sagen, die... Die Browns haben alles getan, um zu gewinnen, äh, haben es trotzdem verloren. Ich glaube, das trifft es am ehesten und das, äh, das zeigt einfach, äh, was die Chiefs für eine monströse Mannschaft haben äh, und warum sie da Super Bowl-Favorit sind. Denn die Browns können sich, glaube ich, keinen einzigen Vorwurf macht. Ich meine, okay, die hatten, die hatten äh, den, den, den Band, der daneben gegangen ist, den Turnover, im letzten Drive noch die Interception, aber ansonsten haben die Browns wirklich an äh, Vollgas gegeben, haben die Drives äh, zu Ende gespielt, sich nicht mit Field Goals äh, zufrieden gegeben, sind immer auf Touchdown gegangen, äh, haben tiefes Passspiel probiert über Anthony Schwartz, den Rookie, äh, der prominenter noch eingesetzt worden ist, als man eigentlich gedacht hatte und äh, viele Duelle mit seinem Speed allein gewonnen hat. Äh, hatten, äh, Odell Beckham hat nicht gespielt, der wird auch noch dazu kommen, wenn der dabei ist, äh, solche 1 gegen 1 Duelle noch häufiger zu gewinnen, dann kann das noch besser werden. Aber die haben wirklich, äh, sage ich mal, von der ersten Minute an genau die richtige Herangehensweise gezeigt und, äh, und ja, hatten halt die Turnover in der zweiten Halbzeit, aber die passieren, Fumbles passieren. In der letzten Drive, der letzten Hoffnung, da, das kann auch passieren, das ist keine Schande. Es zeigt einfach, was die Chiefs für ein gigantischer Gegner sind und, äh, und, und, und von daher würde ich schon sagen, die Chiefs haben das letztlich gewonnen weil das haben ihnen die Browns nicht einfach gemacht, aber Mahomes wieder mal ein Sahnetag, Hill und Travis Kelsey absolute fantastische Performance, die Chiefs werden sich weiterhin fragen, wo ist jetzt unsere Waffe Nummer 3, die wir so lange gesucht haben, da haben wir noch keinen Aufschluss bekommen in dem Spiel, aber eigentlich alles andere war auch hier vom, von meinem, vor allem von der Offense vom höchsten Regal und von daher war das so ein Spiel, wo niemand, glaube ich, überrascht wäre, wenn wir das in den Playoffs nochmal sehen werden. Kleine Katastrophentourist ja. in mir schaute ja schon interessiert, als nach zehn Minuten äh, ein Roundspieler ejected wurde, weil er sich mit einem Chiefs-Coach geprügelt hat. <lacht> ähm, ja. Kann man mal machen im ersten Spiel. Aber ja, die, 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 die Browns, die dann unabhängig von diesem kleinen Fauxpas und vom Fauxpas ihres Panthers tatsächlich, wo ich mir gefragt habe, wieso der nicht trotzdem kickt, weil ja. Platz ja. wäre da gewesen. Äh, aber das war dann, das war wahrscheinlich dieses, dann, das, dieses Reh im Scheinwerferlicht-Syndrom. Ähm, ja, wusste zu gefallen, was die Browns gemacht haben, ja. Ja, und trotzdem bin ich in dem Punkt nicht bei Thomas. Also da, da bei, wenn man so viele Fehler macht, zu sagen, sie haben es eigentlich, können sie sich nicht viel vorwerfen, da bin ich, das sehe ich doch anders, weil ich glaube, wenn es ein anderes Team als die Browns wären, würde man diese Fehler auch ansprechen. Der Fumble von Chubb ist ein Killer, ich liebe Nick Chubb, aber der, der ist ein Killer, den da, der darf natürlich nicht passieren. Dieses Ding vom Panther, 
wie gesagt, der Botched Snap ist eins, aber den Ball dann nicht zumindest irgendwie 30 Yards noch weit kicken, irgendwie, sondern da dann denken, ich, ich versuche mit dem Run ein, was war glaube ich auch so ein Vierter und 15 oder so, das sind Sachen, die dürfen nicht passieren. Das ist, das ist kein Smart Football, das ist kein Sound Football, sondern das ist schlechter Football. Und, ähm, und, das, und auch der und letztlich auch der Pass, den bei Homestar am Ende läuft, klar, es ist Desperation Time oder so, aber es war ja jetzt nicht so, dass die, die Browns irgendwie 14 Punkte aufholen mussten und mega Risiko geben mussten, die mussten vier Punkte aufholen. Und da dann irgendwie diese, diese Nummer zu machen, wenn er schon unter Druck ist, so ein Hazard-Play, äh, da irgendwie den Ball noch äh, zu lupfen zu einem, zu einem Receiver, wo dann äh, Use den abfangen kann, das fand ich schlecht. Also da, sorry, also ich fand die, ich fand den Gameplan von Stefanski fand ich toll. Das war wirklich auch ein toller Mix aus dem, dem, dem Zone-Running mit Chubb und Hunt hinter der starken Line, die ja auch immer noch stark war, als sich Jedrick Wills verletzt hat, was ja fast ein bisschen untergegangen ist in dem Spiel. Dass das ein, ein fantastischer O-Liner, der, äh, der raus ist. Dieses vertikale Pass-Game aus der Play-Action. Sie sind mit dem Fuß auf dem Gaspedal geblieben, haben ein paar ungewöhnliche Elemente drin gehabt. Also, glaube ich, war in der zweiten Halbzeit dieser Tide and Out and Up von David Njoku, habe ich so selten gesehen. Also, Zumindest äh, regulär in der NFL fand ich stark. Dann die Dinger mit Anthony Schwartz, äh, hast du ja schon angesprochen. Bei diesem einen tiefen Pass sah man ja auch genau seine Stärke und seine Fragezeichen, nämlich er ist unfassbar schnell. Ich glaube, der ist irgendwann mal bei 100 Metern eine unter 10-1-Zeit gelaufen, also irgendwas bei 10-08 oder so. Äh, und gleichzeitig seine ja nicht gerade idealen oder natürlichsten Receiver-Hände, musste er ja nochmal nachgreifen. Das fand, ich, fand, das fand ich alles, also die, die Idee von Stefanski fand ich richtig gut, aber die Execution war halt gerade in der zweiten Halbzeit ziemlich off. Und, und genauso, also in der Defense fand ich auch, was sie in der ersten Halbzeit gemacht haben, da haben sie ja Downfield auf wirklich super Deckung gehabt. Ein paar Mal Denzel Ward gegen Tyreek Hill, was wahrscheinlich das unangenehmste Matchup überhaupt ist, dass du Tyreek Hill Downfield hast. Das war wirklich richtig, richtig hohe Cornerback-Schule, dass er da nicht nervös wird, dass er seine sozusagen seine, seiner Technik vertraut. Das fand ich, also die erste Halbzeit der Browns fand ich zum Zungeschnalzen. Aber das reicht halt nicht gegen Mahomes. Du musst über 60 Minuten durchziehen, zwar ohne Fehler. Und davon haben die Browns, finde ich, in der zweiten Halbzeit viel zu viele gemacht. Und, und dann kann Mahomes halt seine, seine Magic, die ist natürlich nie weg. Also du musst, du musst ihn halt killen. Und, und das haben die Browns nicht getan, sondern die, sie, haben sich, sie haben den Chiefs mehrfach das, das Ding auf dem Silbertablett angeboten durch, durch uh, Turnover tief in der eigenen Hälfte. Uh. Ja, und die Chiefs, vielleicht noch drei, drei Sätze dazu. Thomas hat es gerade schon angesprochen. Es fehlt weiterhin, es fehlt weiterhin so ein bisschen der, der dritte Playmaker. Also, Michael Hartmann hat sich da bisher noch nicht bewiesen. Edward Ziele ja auch nicht. Also, das sind so die zwei, die zwei großen Kandidaten, die sie auch beide früh gedraftet haben. Auch sonst hat sich da niemand aufgedrängt. Und die Marcus Robinson frage ich mich seit Jahren, warum der da eigentlich immer mit rumlaufen darf. Ist nicht böse gemeint, ist bestimmt ein guter Receiver, aber irgendwie finde ich, ist, das sind so Spieler, die eigentlich da, die müsst, da müsste es Upgrades geben für die Chiefs Offense. Und ich meine, die, die O-Line muss man ja vielleicht auch noch drei Worte drüber verlieren, neu formiert, die drei Rookies oder Second-Year-Player ohne NFLs nimmt auf der sozusagen rechten Seite mit Creed Humphrey als Center, Trey Smith als, als Guard und Achtung, äh, ich fand es besonders schön, wie die Reporters ausgesprochen haben, Nicola, dein französisches Her Herz wird bluten, Lucas Nyang. Ähm, hm. Da äh, Klar, die haben das ein oder andere Play gegen Garrett abgegeben, das ist ganz normal, aber ich fand, die sahen, die sahen okay aus. Die sahen jetzt fürs erste Spiel auch von der sozusagen von, von der Eingespieltheit, dass das ist okay dafür, dass das halt blutjung ist. Und ich meine, da muss man sich mal vorstellen, wenn jetzt mal, wenn die sich jetzt so entwickeln, wie, wie ich das auch glaube, weil ich alle drei Spieler 
aus dem College wirklich sehr, sehr hoch gegradet habe, ähm, wenn sich das noch sozusagen vorne findet, äh, dann wird es natürlich wirklich eklig, weil wenn Mahomes jetzt äh, dauerhaft gute Protection hat, äh, ja gut, dann kann man die Liga auch dicht machen fast. Ähm, das, äh, ja, also die Chiefs müssen gucken, dass sie irgendwo noch ihren, ihren dritten Skillplayer herkriegen. Normalerweise läuft es ja auch mit den beiden. Aber wie gesagt, ich, die Browns fand ich super, super Gameplan. Tolle, tolle Plays fand ich begeisternd, aber du musst, du musst, du darfst diese Fehler dir nicht erlauben. Dann verlierst du halt auch gegen Teams, die schlechter sind als die Chiefs, wenn du davon zu viel drin hast. Ähm, ja, da, vielleicht noch mal ganz kurz einzuhacken. Das war ja nicht eine Latte an Fehlern. Wir haben jetzt drei Plays rausgenommen und seien wir uns ehrlich, der Fumble war natürlich schon böse, aber das andere ein Band, der Driver eh zu eng. Ich meine, ich glaube, der Unterschied zwischen uns zwei ist da, dass wenn man Homes den Ball hat, dann gehe ich davon aus, dass das ein Touchdown egal ob 30 Yards vor der Endzone den Ball bekommt oder 70 Yards. Das macht für mich da keinen großen Unterschied. Insofern äh, glaube ich, das ist nicht der, 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 der Fehler mit dem, mit dem größten, mit der größten Katastrophe gewesen in dem Spiel und das letzte war einfach von Sie. 70 Sekunden vor Schluss. Ich meine, man muss was riskieren. Also, wenn ich da das mit irgendwelchen Derek Carr Querpässen versuche und dann ist das einfach, das passiert auch den besten Quarterbacks, das ist auch Tom Brady öfters passiert. Solche Dinge kommen vor. Ich meine, letztlich, man muss einfach fehlerlos bleiben, um die Chiefs zu schlagen. Das hat sich wieder mal gezeigt. Sie haben den einen Fehler zu viel gemacht, aber ich sehe jetzt nicht, dass da eine Latte an Fehlern gewesen wäre für eben zwei oder drei und davon sind wahrscheinlich zwei sogar in Schuld. Ja, wie gesagt, können wir, werden wir nicht auflösen können. Ich glaube nur, dass drei Turnover in der Halbzeit zu viel sind grundsätzlich. Also wenn du die Chiefs schlagen willst. Und das, das waren halt drei. Also für mich ist der, der sozusagen das, der Punt ist natürlich, also der, der Fumble ja, ja, ist natürlich ein Turnover. Ja, du hast natürlich, man kann, man kann sich natürlich darauf zurückziehen, dass es egal ist, weil die Chiefs bei jedem Drive einen Touchdown machen, aber das machen sie ja halt nicht, weil sonst wäre das Spiel schon durch gewesen. Und, und ich glaube, und, und auch die Chiefs sind ja das ein oder andere Mal erstaunlich konservativ gewesen, äh, als sie dann den, was war es, äh, wo sie das, das eine Fieldgoal gekickt haben? Ja, gleich zu Beginn zum Beispiel, da haben sie ganz kurz vor der Endzone Fieldgoal geschossen. Ne? Das, zwei bei vierter und, das, das und eins ja, oder zwei. Ja, genau. Das, das zeigt ja auch, dass, dass das Erschreckende ist ja, dass die Chiefs eigentlich noch Potenzial für mehr gehabt hätten und auch so schon einen sehr guten Gegner geschlagen haben. Das ist eigentlich so irgendwo die Quintessenz für mich gewesen aus diesem Spiel und war wahrscheinlich auch dann die Bestätigung, warum die Chiefs schon der Top-Favorit sein sollten. Ja, ich bleibe nur dabei, wenn sie drei, drei Turnover nicht passieren, dann gewinnen sie das Spiel nicht. Aber das werden wir, das sind natürlich alle Spekulationen, die können wir nicht auflösen. Aber dann hat immer noch der Gegner das absolute Maximum rausholen müssen, um die Chiefs zu schlagen. Ich meine, da letztlich Klar kommt es auf ein, zwei Plays an. In solchen Spielen zwischen guten Mannschaften ist das ja auch oft der Regelfall. Ja. Wenn wir übrigens über konservative Calls reden wollen, dann äh, müssen wir über diesen Punt von Carolina von an der 33 der Jets reden bei vierten und sechs. Also ich, ich finde keinen Grund, wieso man da puntet. Oder nie, und nicht kickt oder ausspielt, also einen von beiden. Aber was ist mit einem Punt an der Stelle? Ja? Also, das war ernsthaft. Ja, an der 33 sollte man äh, 
nur, also die einzige Möglichkeit. Also ein 50 Yard Fehlkohl in der NFL, das muss drin sein und wenn nicht, dann spielt es halt aus, aber Punt an die 15, come on. Ja, wenn er nicht in die Endzone geht, dann hast du 13 Yards net. Genau, aber das war dann Punt an die 15, also das war dann so der, der, das, das komische Play der Woche. Ähm, Thomas, es bleibt dann noch Rams gegen Bears als Spiel und äh, man hatte das Gefühl, äh, Matthew Stafford hat richtig Spaß in dieser Rams-Offense. Ja, das war ein guter Einstand äh, für Stafford. Ähm, ist halt auch jetzt die Frage, wie, äh, wie lange das halten wird. Wir, wenn man die letzten Jahre gesehen hat, die Rams-Offense, die ist eigentlich in jedem der letzten Jahre äh, aus allen Rohren äh, feuernd in die Saison gegangen und ist dann relativ äh, abgeflaut immer wieder. Stafford ist eigentlich auch ein ähnlicher Typ. Der hatte auch schon mehrere Veränderungen gesehen, auch in Detroit mit neuen Offensive Coordinators, neuen Schemes. Der war auch dann immer am Anfang, hat das immer gleich gezündet und dann ist das immer zäher geworden. Von daher muss man jetzt natürlich schauen. Da sehe ich die Overreaction-Potenzial, das ist fast das Höchste vom ganzen gestrigen Spieltag. Rams natürlich hat das jetzt jetzt gleich mal gut funktioniert, aber da wäre ich schon skeptisch noch zum, zum aktuellen Zeitpunkt, weil da ist einfach die Historie von McWay, die Historie von Stafford, da äh, würde mich da ein bisschen auf dem Boden äh, bleiben lassen und auch der Gegner war natürlich nicht unbedingt ein Ernst zu nehmen, der Gegner. Immer ein Playoff-Teilnehmer des letzten Jahres, ich bin schon noch ruhig. <lacht> ja, bei den Bears, ich meine, da, da muss man schon, bei den Bears muss man schon darüber reden, äh, was das im Moment für einen großen Sinn hat, äh, wenn sie so auftreten. Auch mit Andy Dalton natürlich ein ganz cooler Typ und äh, zehn Jahre lang ein mehr als solider Spieler gewesen. Aber irgendwo, was ist das Ziel der Bears, äh, gerade jetzt äh, in dieser Phase, mit was will man eigentlich dort äh, die Fans jetzt begeistern? Es war äh, super. Spielzüge reingebracht haben, aber prinzipiell die Bears finde ich jetzt eigentlich auch nur Thomas, der letzte Schauen Satz war jetzt nicht zu verstehen. Ja. Irgendwie fehlte da ein Teil ja, der Verbindung. Ah, ja, okay, dann, dann Entschuldigung, ich sag, die Bears äh, sind halt, ja, okay, waren Playoff-Team und so und äh, haben mit Dalton jetzt einen soliden Quarterback, aber das führt nirgendwo hin. Was ist das Ziel der Bears in dieser Saison? Und äh, ja, sie sollten wahrscheinlich jetzt viel bald mal bringen, damit man auch was zum Schauen hat und äh, damit diese Mannschaft eine interessante Mannschaft ist. Ist das wahrscheinlich die, das langweiligste Team in der ganzen NFL? Was, was ich da, also ich bin ganz bei Thomas, also was ich da vor allem für Argumente hätte, ist zum einen, man hat endlich es hingekriegt, David Montgomery und seine O-Line gut einzutakten. Ich mag David Montgomery, der ist ein bisschen straighter geworden in seinen Entscheidungen, der ist, hat nicht mehr so viel Wiggle, sondern geht auch mehr North-South, das hat sich in der letzten Saison schon angedeutet, das Laufspiel ist endlich ein Teil der Offense, das ist ja ganz lange nicht gewesen. So, und jetzt haben wir auf der anderen Seite das Passspiel und Andy Dalton hat nun nie den stärksten Arm gehabt und wir reden heute oft über Armstärke von etwas älteren Quarterbacks, aber das hatte überhaupt kein vertikales Element drin. Und dann hat man einen Justin Fields, der genau das wahnsinnig gut kann in der Hinterhand. Und jetzt muss man sich natürlich auch überlegen, dass das Ganze würde ja natürlich auch den, das aktuell 
wie gesagt, das ist nicht nur das eine Spiel, sondern auch letzte Saison hat das mit Montgomery und der O-Line wesentlich besser funktioniert. Das würde natürlich noch viel besser funktionieren, wenn die gegnerischen Defenses sich ein bisschen sozusagen ein bisschen gespreizter aufstellen müssen vertikal, weil du halt jemanden hast, wie viel der eben die Bomben raushauen kann. Du hast Marquis Goodwin, der immer noch einer der schnelleren Receiver der Liga ist. Das wird er auch immer bleiben, solange bis er aufhört, bis ihm die Beine abfallen. Es gibt wenig Gründe und ich bin dabei, Andy Dalton, cooler Typ und der ist auch noch funktional. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie die größte Graupe ist. Aber wenn du so eine Offense jetzt spielst und die machst du, da machst du so ein Klein-Klein-Ding draus, dann lass doch jetzt irgendwann Fields ran. Dann lass ihn natürlich, das kann auch sein, gerade natürlich, Fields hat seine, seine Schwächen im Erkennen von Druck, in der Pocket-Presence, das ist alles lange gut diskutiert worden, aber ähm, das, genau das wäre jetzt aber das Element, was den Bears nach diesem Spiel gut tun würde. Also go for it. Übrigens, die 49ers vermelden gerade, dass Raheem Mostert einen Knorpelschaden im Knie hat und ja. acht Wochen mindestens äh. ausfällt. Also eine, Dann ist jetzt also eine Knorpelabsplitterung Knorpel im Knie anscheinend. Chipped Cartilage. Ich, ich habe so einen Knorpelschaden im Knie in etwas anderer Form auch gehabt. Das ist nicht schön. Da kann man auch etwas länger nicht auflaufen. Von daher, ja, also das ist, ähm, das ist auch eine, eine der schlechteren Nachrichten am heutigen Tag und die ist, und diese, und diese Verletzungsnachrichten, das ist doch so ein bisschen das Einzige, was dann nicht ja. Overreaction ist, ja, Jan, ne? Nee, und das ist also schon wieder nervig, wie viel es ist. Auch und, hier ähm, der, der Left Tackle der Jets, Beckton, vier bis sechs ja, Wochen Beckton raus. Ist wieder, ist wieder raus, äh, also. Fitzpatrick, ja, ich, Fitzpatrick hat eine teilweise ausgekugelte Hüfte. Wir werden die nächsten Wochen Taylor Heineke sehen. Und da, gut, ist es natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich meine, das hat sich in letzter, es ist nun mal ein sehr physisches Spiel und es wird nun mal immer physischer, weil die Athleten auch immer krasser werden. Das ist, das ist einfach so auf allen Positionen eigentlich. Und da frage ich mich so ein bisschen, das ist natürlich jetzt wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ob man da jetzt unbedingt mit, dem, mit der Verlängerung der Saison sich so einen Gefallen getan hat, weil das natürlich addiert sich das auf. Natürlich ist das auch Abrieb irgendwann. Natürlich im ersten, nicht, nicht unbedingt im ersten Spieltag. Da sind es einfach ganz klassische Verletzungen. Aber diese Verletzungen treten natürlich irgendwann auch geballter auf weiterhin, wenn Spieler schon angeschlagen sind und trotzdem durchspielen oder sich da irgendwie zu hinzwängen oder so. Ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Das, wir werden mit vielen Verletzungen leben müssen, erneut. Und wir werden natürlich auch mit Teams leben müssen. Das wäre jetzt eine Überraschung, wenn es nicht passiert, die in die Playoffs kommen und da vielleicht auf den einen oder anderen Keyplayer verzichten müssen. Das, wir haben ja auch schon das ein oder andere Spiel erlebt, wo die Teams dann ohne Quarterback oder mit dem zweiten oder manchmal sogar mit dem dritten Quarterback. Wir denken an die Arizona Cardinals und das Ryan Lindley Game äh, oh, auf, auflaufen müssen. Das ist natürlich, das, das macht fantastische Kosten. Ne? Das war eins der schlimmsten Spiele und man kann sich kaum vorstellen. Ich glaube, das ist sowas wie 26 zu 17 ausgegangen, also nicht mal irgendwie ein, ein echter Low-Scorer und das war trotzdem äh, ja, qualitativ sehr niedrig. Das war schon sehr beeindruckend schwach. Ja, ähm, ja, also ich glaube, wir heben uns so Mannschaften wie Indy, Seattle, New England, äh, Miami für die nächsten Wochen auf, weil wir müssen auch irgendwie noch andere Sachen besprechen, noch ja. die Leistung von Zach Wilson und von Sam äh, Donald werden wir die nächsten Wochen auch nochmal dann genauer unter die Lupe nehmen, wenn wir dann ein bisschen mehr 
Panel haben. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's ins Picking Against the Spread, weil es gibt ja auch der Blick in die Glaskugel. Und wie tippen wir nach diesem Overreaction Monday? Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks NFL immer noch mit Thomas Pseyer und Jan Wegwert und wir sind angekommen beim Picking Against the Spread. Heute Nacht spielen noch die Ravens gegen die Raiders, Jan. Die Ravens, die sämtliche Spieler auf Injured Reserved haben, Gus Edwards, Marcus Peters haben sich innerhalb von zwei Spielzügen im Training des Kreuzband gerissen, sind Favorit bei den Raiders mit dreieinhalb. Der, der Klassiker, Monday Night mit den Raiders, Spieltag 1. Ich äh, gehe ich geh trotzdem mit den Ravens. Sorry, aber äh, das, ähm, das wird Lamar richten. Gut, dann die Texans zu Gast bei den Browns nächste Woche. Ähm, Thomas, die Browns Favorit mit 12,5. Ja, ja, bei den deutlichen Spreads da eigentlich die Underdogs äh, den Spread zu halten, aber da würde ich schon mit den Browns gehen und glauben, dass das höher wird. Gut, dann haben wir die Rams bei den Colts. Die Rams Favorit mit vier, Jan. Ja, Overreaction ist immer schwierig, weil die Colts haben mich echt nicht vom Hocker gerissen und Staffords Pässe waren schon ziemlich zum, mit der Zunge schnalzen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Die, die, die Frage Formen. wäre, haben dich die Colts nicht vom Hocker gerissen? War das eine Overreaction oder ist es das, was du erwartet hast? Das ist eine gute Frage, die ich jetzt gerade <lacht> nicht mehr beantworten kann. <lacht> ähm, ich gehe mit den, also wie gesagt, Stafford in dem, in dem Jersey, also die Jerseys der Rams sind, na gut, ich fange jetzt nicht hier an, das ist äh, die Expertise von Julian, da muss ich jetzt nicht rein äh, reinrocken, aber das ist gewöhnungsbedürftig und Stafford in diesem Jersey sah gewöhnungsbedürftig aus, aber äh, ich glaube, die Rams gewinnen das höher. Darf ich an dieser Stelle nochmal meinen Hass ausdrücken auf diese neuen Nummern? Oh ja, bitte, ich auch, bin ich sofort bei. Man muss alles neu lernen. Ja, es, es ist also im College ist mir egal, weil da lernst du dann halt, dass, keine Ahnung, Reggie Bush mit der 5 läuft, ja? Äh, aber, keine Ahnung, das jetzt... Was haben wir? Sterling Shepard zum Beispiel mit der 3 rumläuft oder Ramsey mit der 5 oder was? Überhaupt Defender, die, die einstellige Nummern die, die haben. Tampa Bay, die Tampa Bay Buccaneers haben sogar einen Defensive End mit einstelliger Nummer aufgestellt. Ich, entweder war es ein Line, ein, einer als Linebacker, aber der Echt? war in der Defensive Line mehrmals drinnen und der hat Nummer 9 gehabt. Super. Aber ja, also absoluter Hass. Da bin ich ganz dabei. Joe, klingt jetzt, Joe klingt jetzt Tryon war das. Ach, der, der Rookie auch noch. Das, der Washington ja, Rookie. ja, sehr, sehr interessant. Solche Big Guys, fast zwei Meter groß, 120 Kilo schwer wahrscheinlich und Nummer 9, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Im, im College, also bei meinen Bulls, gab es Eddie Wilson, einen, einen Nose-Tackle, der auch ein Nose-Tackle-Gewicht hat, bauchfrei, also sein Jersey, nur bis äh, gerade über das Shoulderpad irgendwie hatte und mit der Null rumlief. Das fand ich ist die beste Kombi <lacht> überhaupt, aber gut, es ist College. Ja, in College darf ja jeder alles, außer die Oler, die 50 bis 79 ja. tragen, aber da hast du dann halt Panther mit der 93 und äh, D-Liner mit der 3. Mein Gott, ja, aber äh, da, da bist du es gewohnt, sondern jetzt, also was mich vor allem stört, sind diese ganzen Nummern Wechsel. 
Weil ja. man, man erkennt halt keinen ja. mehr. Das ist das, was mich viel mehr stört. Also wenn, wenn, wenn irgendwann also das, das jetzt hier Dings in, in, in Dallas, ähm, da hier der, der, der Rookie-Linebacker die Elf trägt, geschenkt, aber ja. Ähm, ja. Was soll's? Also ja. ein kurzer Renn zu den, zu den Zahlen. Ähm, dann machen wir weiter mit den Spreads. Die 49ers sind bei den Eagles zu Gast, Thomas. Also auch wieder ein Westteam an der Ostküste, Favorit mit dreieinhalb die Niners. Ja, und die Eagles haben wir gesehen oder besprochen, haben sehr gut gespielt, aber ich würde da in dem Spiel ehrlicherweise auch noch mit den 49ers gehen, auch auswärts, auch an der Ostküste, aber äh, die Offense hat äh, lange Zeit sehr gut gespielt bei den Lions, die haben den Fuß dann vom Gas genommen äh, und es fast nochmal knapp werden lassen, aber die Niners, äh, die haben schon mächtig gewirkt. Dann die Raiders, die wir noch nicht gesehen haben, Jan, äh, dürfen dann, nachdem sie diese Woche die Ravens zu Gast haben, nächste Woche zu den Steelers fliegen und sind Underdog mit 6. Jetzt kriege ich zweimal die Raiders und ja. wenn ich jetzt nochmal gegen die tippe, dann mache ich mir alle Raiders-Fans <lacht> zu Feind, obwohl ich die noch nicht einmal am Spielen sehen, ja? Ist das so? So in etwa, Na, ja. Gut. Äh, Underdog mit 6, hast du gesagt? Ja. Na, das wird knapper. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Pittsburgh das zieht, aber mit weniger als 6 Rändern. Gut, die Cardinals haben die Vikings zu Gast und die Cardinals sind Favorit mit vier, Thomas. Das wird, ich würde sagen, das wird knapper. Cardinals gewinnen, aber mit drei. Gut. Das ist auch ein Trap-Game, finde ich. Könnte es, äh, ja. eindeutig. Dann nächste Woche werden wir sehen, ob die Chargers das einzige Spiel, das einzige Team sind, das weiterhin ohne Publikum spielt. Erstes Heimspiel im SoFi Stadium gegen die Dallas Cowboys. Die Chargers Favorit mit Dreiern. Ah nee, da gehe ich, da gehe ich mit den Cowboys nach der, nach dem offensiven Output. Übrigens schade, dass wir über die Chargers nicht geredet haben, die es geschafft haben, beim Charger-Ring sich unterbieten zu lassen vom Football-Team. Äh, fand, fand ich beeindruckend am Ende, aber äh, da können wir dann vielleicht mit Herrn Schimmel irgendwann nochmal drüber reden. Nein, Dallas äh, gewinnt. Gut, dann die Titans zu Gast bei den Seahawks. Äh, Thomas, die Seahawks-Favorit mit 5,5? Mm, Seahawks gewinnen, das klarer. Gut, dann die Chiefs zu Gast in Baltimore. Das ist dann Sunday Night nächste Woche. Die Chiefs mit 3. Ich ja, ja. jeweils immer die ja. von den Teams, von denen wir noch nichts wissen, aber ja, nee, also Chiefs mit drei ist zu wenig, also normalerweise müssen die Chiefs das deutlicher machen. Und der Tabellenführer der NFC North ist zu Gast im Lambo Field bei den Packers, die ja souverän 3 zu 38 gegen die Saints verloren haben und das reicht trotzdem, <lacht> dass die Packers Favorit mit 10,5 sind. Ja, und, und das werden die Packers auch <lacht> deutlich befürchtungsweise, denn ein angefressener Aaron Rodgers ist, wie wir wissen, ein meistens extrem guter Aaron Rodgers. Ah, schauen wir mal, wie, wie sich Aaron Rodgers dann fängt. Das sind also die Partien für die NFL nächste Woche. Das war's für den Sofa Quarterbacks NFL für diese Woche. Mehr Football gibt's bei den Sofa Quarterbacks College Football am Mittwoch. Da besprechen wir dann unter anderem den sogenannten Wegwärtsbull, äh, der am Wochenende Nein. stattgefunden hat. Dann besprechen wir auch noch äh, mit Salmita, wie das so für Texas lief am Wochenende. Das war auch nicht so geil. Das, das Wort laufen müsste man da vielleicht etwas betonen, <lacht> äh, aber gut. Und äh, wie gesagt, das eine Targeting müssen wir besprechen und, äh, und äh, die, die Pac-12 kommt aus ihrer Krise nicht wirklich raus. 
ähm, bis auf Oregon. Also das sind so die Themen, die wir für die Sofa Quarterbacks College Football haben. Mehr Football gibt es auch in der Big Show am Donnerstag und mehr Football dann natürlich auch nächste Woche wieder bei den Sofa Quarterbacks. Äh, ja, danke Jan, danke Thomas, danke liebe Zuhörer für die, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.